0: Foredraget kærlighed til det indre univers blev afholdt den 13. januar 1999 i Aalborg. Jørgen Jebsen fra Gjøl arrangerede foredraget, der varede en time. Og her i slutningen af denne lydfil får du også lige en halv time af spørgetimen med i købet. Vær så god. Jeg øh, kan lige betæppe, at øh, jeg har arbejdet en hel del år som matematik, kemi og fysiklærer, men jeg har også undervist i biologi og mikrobiologi og biokemi. Og det er også derfor, jeg har interesseret mig med på det her med den sunde ernæring. Jeg er civilingeniør og har der læst på biokemi retningen hvor jeg så også specialiserede mig i mikrobiologi og levnedsmiddelteknologi. Jeg er også biolog på Universitetet, hvor jeg har læst en hel del om miljøbiologi. Og giftstoffer og så, videre. så det har jeg været meget optaget af. Men når Martinus han går ind på det her med den sunde ernæring, så går Martinus jo ikke ind på de naturvidenskabelige detaljer. Han siger, at det, det er jo noget, som, som eksperterne bedre kan udtale sig om. Martinus han udtaler sig jo mere principielt om, om, om de her ting. Martinus han, taler om, at vi er egentlig uh, chefer for et meget stort univers hvis man kunne gå ned i materien her og gå ned i atomverdenen og elektronverdenen, så ville man måske kunne opleve, hvis man kunne stille sig på et lille, en lille elektron der i mikroverdenen, at så vil man kunne se de der bord som lysende partikler. Altså man vil se, at det var lysende partikler, som lyste ligesom i stjernehimmel. Fordi stoffet hernede består jo af som man siger, partikler og tomrum, men det meste af det ville være tomrum. Så i virkeligheden ville det, hvis vi kunne kravle ned i mikrokosmos, så ville vi se det der bror som en himlen. Og ligesom det ville også være, hvis vi kunne kravle ind i vores egne organisme, så ville vi altså også se, at hvis vi kom til strække langt ned i mikrokosmos, så ville atomerne se ud som lysende stjerner, ligesom vi kigger ud på, på vores univers. Så i princippet er der faktisk ingen forskel på det store univers i makrokosmos, og vores univers her. Men så er det selvfølgelig meget interessant, at vi er blevet galaxiechefer, eller vi er blevet uh, chefer for altså et kæmpestort univers. <coughs> Martinus han taler jo om makrokosmos, og det er jo altså jorden og solsystemet og stjernerne og galaxerne, altså det er de, det er de store størrelsesforhold. Så er der så mellemkosmos, og det er jo så altså vores uh, eget størrelsesforhold. Det er jo altså planter og dyr og mennesker, det er mellemkosmos. Og så har vi så livet, der ligger under os i størrelse, og det er så mikrokosmos. Og der har vi så, at alle vores organer er levende væsener. Og sådan som Martinus siger det, så er organerne selv levende væsener. De har så en jeg-oplevelse. De har en oplevelse af, at de oplever livet. Og organerne, vi er jo opbygget af organer, men organerne, de er så opbygget af celler, og de føler sig også, som om, at de er levende væsener. Og de har en selvstændig jeg-oplevelse. Og øh, Cellerne, de er opbygget af molekyler og atomer, og der anfører Martinus, at de er også levende væsener. Og atomer og molekyler, de er opbygget af endnu mindre partikler, og de er også levende væsener. Og så slutter jo helt vores sandt eller forskningsevne, men Martinus kan altså med sin, øh, sin kosmiske bevidsthed, med sin intuition, kan han jo altså se, at det fortsætter i det uendelige, nedad mikrokosmos. Så det er altså et universelt princip, at det er liv, inden i liv, inden i liv. Sådan kan man så altså også sige, at galaksen, den består også af nogle organer, det er jo solsystemer Og solsystemerne, de består også af nogle organer Planeterne, og planeterne består også af de organer, planter og dyr Så det er det samme system som med de russiske dukker Når man åbner en dukke, så er der en dukket mange til indeni, og så er der en dukket mange til indeni Eller ligesom med de kinesiske æsker, det er den ene æske indeni, den anden æske Sådan er hele universet opbygget, det er liv indeni liv, indeni liv, indeni liv, indeni liv og, øh, det kan være meget vigtigt, at vi begynder at blive opmærksomme på, på det forhold. Martinus hovedværk det hedder Livets bog og er i syv tykke B, Og det første ben af Livets bog, det udkom i 1932. Det er så første gang Martinus han gik ud til offentligheden. Og så varede det ni år, inden det næste ben af Livets bog kom. Livets bog 2, tror jeg det var 41, kom. Men lige så snart han havde skrevet Livets bog bin færdig, så gik han i gang med at skrive en bog, som hed i føde. Og kort tid efter, så gik han i gang med at skrive en bog, han kaldte det for Bisættelse. Og disse to bøger, Den ideelle føde og Bisættelse, de handler om kærlighed til mikrokosmos. Så det er interessant at se, at da han var færdig med sin introduktionsbog, livsbog i så gik han altså direkte i gang med at skrive noget om vores mikrokosmos. Og et andet sted siger Martinus, alle de verdenslærere og profeter osv., og der har været i tidens løb, de har haft til opgave at undervise menneskene i forhold som havde med mellemkosmos og gøre, Så i Jesu tid og alle de der profeter, der før. Det handlede altså om, at du må ikke slå ihjel, og du skal ære din far og mor, og måske skulle man også være god ved dyrene og sådan. Altså. Det var ligesom i mellemkosmos. Og Jesus han sagde også, at jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det nu. Og det vil altså sige, at Jesus han var en god pædagog. Han havde jo en langt større indsigt i hele verdens indretning indretninger og livets mysterier. Men den tids mennesker, de kunne ikke forstå det. Og det var han jo godt klar over. Og derfor sagde han også, at han skulle sende talsmanden, den hellige ånd. Og det skulle tage hans og og give mennesker, når han skulle lede dem til til hele sandheden. Det var også sandhedens ånd, der skulle komme. Man taler jo inden for kirken så meget om kristig genkomst. Men man kan jo se der med Jesus, at han mener jo ikke, at det er en person, som skal komme igen, som man så skal følge, ligesom man følger Muhammed og Jesus og Buddha. Han siger jo, at det er sandhedens ånd, det er den hellige ånd, eller det er talsmand. Og det siger Martinus, at det er jo det samme som bevidsthed, det er det samme som viden. Der skal altså komme en viden, en åndsvidenskab. Og det er så altså den åndsvidenskab, der er kommet med Martinus kosmologi. Og så kan man spørge sig, hvad var det så for noget, som Jesus vidste, som de kunne forstå dengang? Og der vil jeg da sige, at det må være to store områder. Og det ene, det er polforvandlingen, og det er ikke emnet for aftenens foredrag. Men kan man kort sige, at der har været mænd og kvinder, og vi kan jo se, der det er mænd og kvinder. Men Martinus, han fortæller om, at i fremtiden, så vil der ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Og det må man da sige, det er der en nyhed, der kan vaske sig, at, at det skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Fordi man tror jo, at der har været, der er, der vil blive ved med at være det. Og der forklarer Martinus så, at vi er enpolede vægstner. Men det er ved at vokse en ny pol frem. Og det vil sige, at hos kvinderne vokser den maskuline pol frem og er knyttet til intellektualiteten. Hos mændene vokser den feminine pol frem, der er knyttet til intellektualiteten. Og man kan så se, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden noget mere. Man kan se på deres arbejde og det de gør osv., at mænd og kvinder de begynder at ligne hinanden mere og mere. Og det skyldes altså, at de begge to er under forvandling til dobbeltpolen resner. Og det findes der ingen oplysninger om i Bibelen. Det nærmeste man kommer, der er måske et sted, hvor Jesus siger, i mit rige tager ikke til ægte. Fordi det her med at, at, at være ægte folk, det er jo, når man er en enpole mand, så skal man holde sig til en enpole kvinde, og så bliver man et ægte par. Mm-hmm. Men når man er dobbeltpolet, så er man frie, suveræne væsen, og så er man ikke afhængig af at eje et andet menneske, eller hele tiden være sammen med et bestemt menneske. Så bliver man altså et suveræn. Så det er måske næsten det ene, som sporadisk Jesus har sagt, i mit rige tager stikke til ægte. Og dermed mener Martinus, at vi er ved at udvikle os fra dyreriet til noget, som han kalder for det rigtige menneskerige. Og i det rigtige menneskerige, der er vi altså fuldkommende mennesker. Og det vil altså sige, at vi er øh, øh, totalt kærlige. Man kan kun være til gavn, glæde og velsignelse for sine omgivelser. Og, og der har været nogle eksempler på jorden før. For eksempel Buddha og Jesus, det må man sige, det var altså fuldkommende mennesker. De, de kunne kun praktisere kærlighed og være til gavn og, og, og glæde. Og de er så altså eksempler på det menneskerige, som vi er på vej imod. Så alle de mennesker på jorden, vi er altså i et udviklingsforløb, og vi er ved at udvikle os frem mod at blive rigtige, fuldkommende mennesker. Men en anden ting, som jo at Jesus vidste, og som han ikke tog med dengang, det var altså hele det her kapitel med mikrokosmos. Det er derligt et prædiket om, at vi skal tage hensyn til vores mikrokosmos. Jeg tænker tit på de der huse nede i Bosnien, som er sønderskudt. Hvis man skal til at reparere husene, så er det lidt tåkigt, at man går og klister på de allermeste huller og polerer på de små huller, mens det måske stadig står store gabene og huller, hvor vinden suser igennem. Hvis man skal reparere husene, må man hurtigst muligt tage fat på at reparere de store huller. Og så senere hen, så kan man så begynde at reparere noget af de mindre huller. Og sådan har det altså også været, at i første omgang, så var det altså vigtigt, at menneskene lærte, at man skal ikke slå andre mennesker ihjel og skal ikke røve og, og stjæler og gøre sådan en masse ting ved. Men når de ting er i orden, jeg mener, der findes mange mennesker i dag. De er humane og venlige og kærlige. De kan ikke stjæle, de kan ikke lyve, de, 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 de er ikke voldsmænd og seksuelle forbrydere osv. Der er mange mennesker, som opfører sig ganske pælt og flink og humane, og så kan man sige, de er så over alle de problemer, og så kan de måske begynde at lappe nogle af de mindre huller, altså begynde at tage fat på nogle af de mindre problemer. Det er jo også bogstaveligt, når vi skal til at tale om mikroverdenen eller mikrokosmos. Og det var altså, som kan man sige, det var ikke noget væsentligt i kristendommen eller i Bibelen eller, eller Koranen. Det der, hvem man skal tage i til på kosmos. Men det tog Martinus altså fat på i bogen, den ideelle føde. Og kort og godt, der anbefaler Martinus, at man spiser en vegetarisk føde. Og der er to øh, grunde til, at man skulle leve vegetarisk. Og det ene, det er det skæbnemæssige aspekt. Martinus han taler jo om, at der findes en skæbnemæssig lov. i energier, man sender ud, de kommer tilbage til egentlig set igen. Og i Østens filosofi, er det er jo meget kendt under navnet karma, Karma-loven, men det findes jo også i Bibelen, fordi Jesus har jo sagt, at vi skal høste, som vi sår, og han har også sagt, gør det mod andre, du vil have, at skal gøre det mod dig. Så man må sige, det der med skæbneloven findes både i kristendommen og, og i Østens filosofi, og egentlig findes det også i fysikken, der i naturvidenskaben, der hedder det loven for aktion og reaktion. Altså alt, at når man tager en aktion, så kommer der præcis den samme reaktion tilbage. Og det gør der altså også her i livet. Og det vil altså sige, at når vi slagter dyrene, så oplever dyrene det faktisk som om, der sker der en ulykke. Og det vil altså sige, at så er menneskene ikke beskyttede mod ulykker. Og det vil sige altså, at der er mange mennesker, som omkommer eller bliver skadet i uh, trafikulykker og flystyret. Og det kan også være mange ulykker med og benbrud i hjem og på arbejdspladser. Så hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så siger Martinus, så må man se at blive vegetar. Der gælder altså en kosmisk lov for beskyttelse, som i virkeligheden er meget logisk. Man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Man nyder selv den beskyttelse, man giver andre. Det, man ikke kan gøre med andre, det er man beskyttet imod. Fordi alt det, man oplever, det har en mening. Og hvis man allerede har lært noget i lige skole, man kan ikke mindre gøre det, så behøver man ikke at få mere ubehagelig undervisning på det område. Men Martinus går altså også ind på, at det er ikke godt for vores sundhed. Martinus mener altså direkte, at det er skadeligt for vores sundhed at spise kød. Og det er så mange, der mener, at det er meget sundt. Men Martinus siger, at selv naturvidenskaben vil komme til at vise, at det er usundt for mennesker at spise kød. Og så langt er vi jo ikke kommet, men jeg ved jo, i alle fald i midten af 50'erne, cirka, der kom man i gang med fedtforskningen. Og nu er det i hvert fald sådan mere eller mindre en fastslået videnskab i vi at for meget animalsk fedt, det er ikke godt for ernæring. Der kommer man jo på det her med de animalske, de mættede fedtsyre og kolesterol, og man kunne få på hjartakarsygdomme, når man spiser for meget fedtstof. Så det kan man sige, det er man der kommet ind på. Og det findes der også sådan sporadisk, hvis man har sådan noget ledegigt eller polebar. Så skal man heller ikke spise rødt kød, fordi så, så får man for meget urinsyre. Det kalder man vist også urinsyregigt. Og der kommer sådan flere forskellige detaljer på bord, som viser, at det er ikke så heldigt, med kødspidsen, og så fra naturvidenskabelighed, men de er jo ikke nået helt til bunds med det endnu. Men øh, der er også mange, især i USA er der jo mange rapporter i kraftforskningen, og det, de viser jo ret tydeligt, at de, jeg tror, de udtrykker det på den måde, grøntsager og frugt beskytter mod kraft. Altså hvis man lunger på kræft, så, så anbefaler de, at man skal spise mere frugt og mere grønt. Men det kan selvfølgelig også være, hvis man spiser mere af det, at man spiser mindre af det andet. Øh, Martinus kan fra, 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 det, fra det åndelige plan. Altså se, at enhver ting har en vibration. Kødet har en vibration, og vi har en vibration. Og kød, det er sundt for rovdyr. Det er sundt for katte og tiger og sådan Martinus mener jo ikke, hvis man har en hund og en kat, at man skal prøve på at lave dem op til vegetar. Altså egentlig, selvom man selv vil være vegetar, så, så, så er det altså sundt mad for dyrene. Men vi er kommet meget længere frem i udviklingen. Vi er jo blevet meget humanere og venlige, og har altså fået et finere vibrationsniveau. Og det er altså for stort et arbejde for vores organisme at spise kød. Det har man til en vis grad rådet vidt bud på ved at man kan koge og stege kød, så bliver det lidt bedre at Men det giver alligevel et for stort arbejde for organismen at nedbryde kød. Og det vil altså sige, at hvis man hver dag så at sige, får en lettere overanstrengelse i og med, at man skal nedbryde det der kød, så bliver man på længere sigt svækket. Og det kan altså netop være årsag til mange forskellige former for kræft i maver tarm og tarm og til altså hele fordøjelsesområdet her, der kan man altså få, mener Martinus, forskellige kræftformer af at have spist kød. Så både ud fra en skæbnemæssig synsvigel og fra en sundhedsmæssig synsvinkel anbefaler Martinus altså, at man går over til den vegetariske føde. Og når man bog den ideelle føde, så kunne man jo også spørge sig, hvad er den i føde? Ja, den helt i føde, siger Martinus, det er frugtkød, for der repræsenterer ens mad den mindste grad af drag. Det her jo været meget nemt, hvis vi kunne spise grus og småsten, altså uorganisk materiale, men det kan vi jo ikke få nogen særlig næring ud af. Men kunne vi det, så var vi jo helt ude over det her med at slå dyr og planter ihjel. Men vi skal altså have noget organisk føde, og der må vi så vælge mellem produkten i planteriet og dyreriet. Og der siger Martinus så, at det er et mindre grad af drab at spise planter i stedet for dyr. Planterne de aner et ubehageligt når hjælp, slå Men dyrene de kan altså realistisk føle smerter, og det gør ondt, når de bliver bragt. Og det er altså mange gange her i livet, at man står i en valg situation. Man står altså med to dårlige løsninger. Og det er altså også det, man kalder to under. Men så siger Martinus, at der skal man altid prøve på at vælge det mindste onde. Og han siger omhjul, at det er kærligt at vælge det mindste onde. Så man synes jo nogle gange, at man kan ikke kan forbinde det med kærlighed, når det er et onde. Men altså, hvis man virkelig står i en situation, hvor der kun er to muligheder, så er det kærligt at vælge det mindste onde. Og hvis man så altså skulle vælge imellem at, spise, slå, om, så at sige, slå planter ihjel og slå dyr ihjel, så er det altså et mindre onde at slå planter ihjel. Men der findes jo også meget inden for planteriet, hvor man egentlig ikke rigtig behøver at slå ihjel. Fordi frugtkød, som han fremlæver som den jævne, øh, ernæring, der behøver man jo ikke at fælde kirsebærtræet, Man behøver ikke at fælde æbletræet, Man kan ovenikøbe sig ned i ud i naturen igen, eller spøge kirsebærstenen ud. Altså, der er ikke ret meget drab. Og, øh, der findes måske nogle få levende celler under skralden eller sådan men altså det rene frugtkød, det er altså egentlig den er som giver den mindste grad af drab. Men vi skal jo altså have en kost, som er afstemt til vores udviklingstrin og vores fordøjelsessystem, og vi kan i dag ikke nøjes med at spise frugternæring. Det ideelle på vores nuværende udviklingstrin er en blanding mellem frugt og så altså øh, grøntsager. Og i blandt grøntsager kan man så sige, at det vegetabilske, det groveste, det er jo når man spiser, Råde, sten og blade. Det vil sige, når man spiser plantens krop, som den skulle opleve livet igennem. Man kan også sige, at når man spiser kød, så spiser man jo egentlig den organisme, som dyrene skulle opleve livet igennem. Vi berøver altså lige dyrene deres mulighed for at opleve livet ved at, at, at spise deres organisme. Men planterne de sætter også noget af til den næste generation. Så altså også, hvis man kommer over til møder og kerner og frø osv., så, så er det jo ikke så meget grad af drab, for det er jo det, der er afsat til den næste generation. Jeg tænker også, når man høster kornet i august september altså september, jamen kornet er jo faktisk fuldstændig væsentligt, ikke? Og så høster man kernerne ind, så det er egentlig heller ikke ret meget drab, man gør der, når planten allerede er væsen. Men i kornet, der findes der selvfølgelig nogle, nogle kineseller som er levende, men kornet, det er jo ikke beregnet til, at planten skal opleve livet igennem kornet. Planten oplever jo livet igennem sine rødder og sten og blade, så inden for det vegetabilske kan man så også sige, at den grovere vegetabiliske ernæring, det er roligt sten og blade. Og øh, til nogens overraskelse, så anbefaler Martinus, at man skal koge maden. Der er mange, som virkelig mener, at råkost, det er altså meget sunt, og det er det sundeste. Men øh, øh, hvis man altså sådan spiser løg og gullerødder og porer og selleri og røde og så osv., det er alligevel en ret råkost, som også tager lidt kraft for organismen og nedbryde. Men Martinus understreger selvfølgelig altid, at det bedste er, at lytte til kroppens signaler. Man skal lytte til sig selv og mærke, Hvordan, hvordan går det her? Hvis man så går for meget rummel og uro i maven, så kan det måske godt være, at man siger, nej, det her råkost, det er ikke noget for mig. Men der kommer meget ofte den indvinding, jamen, så ødelægger man jo maden ved at koge den, så ødelægger man øh, vitaminerne. Og øh, det er faktisk kun to vitaminer, som, er, øh, som kan ødelægges ved kogning, og den ene, det er altså C-vitaminet. C-vitamin, det er modtageligt, og det kan iltes eller oxideres af, af, af ilt og derved blive, blive ødelagt. Og det er altid lidt idé i, i det vand man, man koger det i, men det, det er bare en lille praktisk ting, det kan være bedst at vælte med at lægge grøntsagen ind til vandet allerede koger. Det kan være meget ild i koldt vand, men efterhånden som vandet bliver varmet op og koger, så bliver ilden jaget ud, så kan det ikke være så meget ild i kogende vand. Og så kan jeg ikke huske hvad der er for et. men der er et af de 12 B-vitaminer, som også tager skade af kogning. Men altså, hvis man er vegetar, så tror jeg ikke man kommer til at mangle c vitamin alligevel. Men, øh, alle de andre vitaminer, de tager ingen skade af at blive, blive kogt. Men det mærkeligt, William, var, at hver gang Martinus blev spurgt om det der med kogning og vitaminer, så sagde Martinus, det gør ingenting, vitaminerne tager ikke skade ved kogning, fordi mit til vitaminer der er knyttet, hvad han kaldte, en elektrisk kraftbølge. Altså der findes altså også noget energi eller noget kraft på det åndelige plan, som er knyttet til vitaminerne. Og det sagde han, denne elektriske kraftbølge, denne åndelige kraft, som er knyttet til vitaminerne, ikke skade af kogningen, så den kan altså optage op eneste. Og jeg har også selv engang gang oplevet til en biokemiforlæsning, hvor professoren sagde, at man får mere ud af en kokt gullerod, end ud af en rå gullerod. Og det begrundede han ganske enkelt med, at planteceller, de har nogle cellevægge, som er opbygget af cellulose. Og vi kan som bekendt jo ikke leve af at spise græs, fordi de er opbygget af cellulose. Men det kan kogen, det kan hesten. Men de har jo også en helt fantastisk indrettet mave, som er en helt fabrik, som er indrettet med henblik på at nedbryde cellulose. Men eftersom vi ikke kan nedbryde cellulose, så får vi faktisk ikke så meget ud af en gulerod, fordi vi kan ikke nedbryde øh, cellevæggene der. Så vi får faktisk mere ud af en gulerod når den er kogt, fordi at, så bliver cellevægene derved ødelagt, og så kan vi altså bedre komme til, til indholdet. Men det er selvfølgelig en smagsag, men man kan da godt stadig spise altså salat eller råkost, altså sådan noget som tomater og agurker og salatblad og så videre, så altså, det må man sige det er sådan en, en meget, meget fin råkost og Martinus siger, at man skal tage, det bliver godt nok, er det ikke bedre af altså, at det med at koge, han synes jo ikke man skal tage bananer og jordbær og sådan noget og koge dem, altså det, det, bliver, det, det bliver det ikke bedre af, altså den, de der frugter det kan man jo på en måde også godt kalde råkost ikke? det er i hvert fald altså den ældste og den fineste form for råkost, så på den måde kan man jo godt sige, at man godt kan spise råkost hvis man regner frugtkød ind under, under, under Råkost, eller sådan lidt, lidt lidt finere råkost. Så det er det, vi mener, altså, vi er under udvikling frem til fuldkommenhed, og Martinus siger, altså, at, at, at menneskerne i fremtiden, de vil altså blive tyndere og slankere, fordi efterhånden, som vi begynder at spise en finere ernæring, som ikke kræver så meget kraft, altså, altså det er selvfølgelig en biologisk udvikling, men så altså vil simpelthen tarmen og maven og hele det her fordøjtssystem, det blive mindre og mindre, og altså langt ude i fremtiden, når vi bare kan leve af frugtkød, så behøver man ikke sådan et stort fordøjelsesapparat, fordi at frugtkødet er sådan ret let fordøjeligt. Og Martinus forudser, at der skal komme nogle fantastiske, store, velsmagende frugter i fremtiden, som vi knap nok kender i dag, eller kan gøre os forestilling om i dag. Men jeg er jo, det skal jeg passe på, men jeg er jo også så, så provokerende, så jeg nogle gange siger, at jeg tror, at det er takket være genteknologi at vi får lært nogle nye, store frugter. Men jeg ved godt, at man skal passe lidt på med det. Det er sådan et, et følsomt emne. Men det kan da også godt være, at det bliver et klassisk planteforædling. Jeg ved godt med, at så kan man krydsbestøve og så ser man, hvad der kommer ud af det, og så krydsbestøver og man og ser, hvad der kommer ud af, af det. Det kan da også godt være, at man finder ud af siger, at der er for lidt proteiner i, i frugterne, og så sætter man lige genet gen, det gen, mere proteiner Der er også nogle mennesker, som ikke bare holder ved at være vegetarer, de siger, at de vil være veganer. At det er altså mennesker, som slet ikke vil dyrene. Der findes To ting i dyreriget, som egentlig ikke kræver noget særligt arbejde for fordøj, og det er mælk og æg. Fordi mælk og æg, det er jo ikke beregnet til, at dyrene skal opleve livet igennem mælken og æg. Det er jo noget, der er afsat til den kommende generation, altså det er så at sige koncentreret opladsnæring. Og der er ikke levende celler i mælk, med mindre kolen har yverbetændelse eller andre unormale ting. Så, så, så mælk, det er jo sådan set altså, bare en ren næringsopløsning. Der er ikke noget drab i det, så derfor er den uh, uh, sådan set meget let døgnet. Og hvis ægget ikke er frugtet, det er det det blevet ikke? Det kan måske højst være én celle, men så er det jo også en uh, ren opladsnæring, og det siger Martinus, det kan man jo godt tage sådan som, som, som begyndende vegetar. Fordi, og, og der er ikke noget drab i det, og derfor er det altså heller ikke nogen belastning af organismerne at spise de der ting. Men der er nogle mennesker, der siger, de vil ikke udnytte dyrene overhovedet. Der er også mennesker, de vil ikke uh, lade sig vaccinere, fordi at vaccinen er jo lavet på dyr, på, på kaninserum og hesteserum. Og, der er også nogen, der siger, de vil ikke spise honning, fordi de synes, det er forkert at gå ud og stjæle deres honning og give dem noget sukkervand i stedet for. Der er også nogen, de vil ikke gå i, i ultøj, fordi at så har man misbrugt foran. Og, og jeg må da sige, at jeg vil undre dem, men altså, jeg er ikke selv helt derhen, så, så jeg er så, så konsekvent. Men altså, det er helt sikkert, at det hører med til fremtiden, at menneskene ikke misbruger dyrene. Det er også, hvis man skal have en eller anden hudcreme. Åh, oh, der står den allergitestet. Lad mig endelig få den. Men uh, der skal man også være forsigtig, fordi hvis det står, at en hudcreme den er allergitestet så betyder det, at den er testet på dyr, allergitestet. vi det tester man altså ved at, og så kan man sige at plage dyr, så dyrene de bliver jo plaget og bliver smurt en masse ting på dem. Og så kan man så se, hvad dyrene kan tåle og ikke kan tåle. Så derfor burde man jo snarere vælge et eller andet hudkræm, hvor der står, at det ikke er allergitestet. Fordi så ved man da i det mindste, at, at det ikke er lavet på basis af, af dyreforsøg. Det må, det, det må man jo sådan selv uh, tage stilling til, men man kan jo se generelt, at mennesker bliver meget mere interesseret i dyrevelfærd. Jeg synes, der har været en hel del udsendelser på fjernsynet. Der var en udsendelse hvor man vidste, hvad man behandlede hanekyllinger, og så, når man tog, de her, de store så tog man de her hanekyllinger og kom i nogle store sække, og så smed man dem direkte ind i fyre og der brændte dem, ikke? Fordi de hanekyllinger, de, de ville jo bare tage føden og sådan noget. De ville jo bare til besvær, så de ville bare mere at med komme af med dem, fordi det er kun høns, der lægger æg. Og... Der er også været mange med de her transporter af kalve ned gennem Europa. De får ingen mad og er dårlig, men, altså... Uh, der er kommet en og de her trængekalver og sådan, så altså man kan se, det er sådan ved at komme op på mere folkeligt plan, at folk er ved at få øjnene op for, at vi behandler dyrene for dårligt. Og i det sidste nummer af Cosmos, var der også refereret en, en advokat, som har skrevet om, at han synes, at aberne skulle også tages med ind over menneskerettighederne. Det er jo så tæt på os, at man også ligesom kunne se, at se på, at aber også havde visse rettigheder. Altså det, sige at man kunne ikke tillader sig bare at spære æber ind, man kunne ikke bare tillade sig eller i hvert fald de der menneskaberne, det, det kan man sige, det er jo altså sådan lidt fremtidsmusik, og, og det, det vil der altså blive meget mere i fremtiden, vi vil da også begynde at tage meget mere hensyn til dyrene, og behandle dem noget, noget bedre, og der er jo altså også en, en karmisk sammenhæng. Jeg mener altså også, at hvis for eksempel man bruger en vaccine, og den er øh, fremstillet ved, at man har plage i dyrene noget, jamen så må man jo også få den, en brøddel af den plage, man har dyrene, ved at bruge en brøddel af, af den der medicin. Uh, Martinus har skrevet en artikel som hedder Mikrokosmos som var i Kosmos nummer 1 1996 og der er en af de få der han går ind på det med vaccine og der er, siger Martinus han kan jo ikke sige hvad folk skal gøre hvis han siger du skal ikke vaccineres så bliver du måske syg og så siger det er Martinus skyld jeg er syg for han sagde jeg skal ikke vaccineres hvis så Martinus i stedet for sagde, jo du skal lade dig vaccinere. Jamen så bliver man måske syg af vaccinen så er det også Martinus skyld så Martinus vil jo ikke sige du skal lade der vaccinere det skal ikke, det skal folk selvfølgelig selv bestemme men det man nok kan sige med ret stor sikkerhed, det er, at det, det er ikke noget, der hører fremtiden til. Det hører ikke fremtiden til, at vi skal blive ved med at udnytte dyrene og, 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 og udnytte dem, og, og udnytte dem på, den, på den måde der. Så i øh, bogen, den ideelle føde, kommer han også ind på øh, reinkarnationsprincippet og hele udviklingsprincippet. Og øh, jeg kan ikke huske, om det var overskriften til kapitel 3 eller kapitel 4, men der står kandidater til kommende abnorme inkarnationer, og det synes man, at det lyder jo tændelig voldsomt, at man kan blive kandidat til at få et abnormt liv eller en abnorm inkarnation, og der går han altså ind på stofmisbrug og på alkoholmisbrug og siger altså, at det er utrolig kraftige giftstoffer, og de kan altså være helt ødelæggende for os. Vi har talentkerner for at opbygge, vi har sådan altså nogle talenter for at opbygge en sund og normal krop, og øh, Disse talenter, de kan altså blive skadet ved et brug. En gang, så var vi måske sådan en lille rundorm, eller måske en fladeorm, og vi havde altså bare lige sådan en lille nervetråd helt langs ryggraden, så var der sådan en lille knappenålshod, sådan en lille bule hen foran. Det var begyndelsen til hjernen, og så har vi jo altså gennemgået hele den biologiske udvikling, og tænk, hvilket mesterlig computer vores hjerne er, i forhold til et lille knappenålshod, det var dengang vi jo fladeorme. Vi har altså gennemgået en million år i lang udvikling, og vi har opbygget vores talent er lige for lige for lige, og nu har vi altså udviklet over år millioner et talent for at skabe en normal og en sund hjerne. Så man kan jo godt se, at den talent, eller den evne, man har til at opbygge sin hjerne, den kan jo ikke sådan lige ødelægges. Man kan ødelægge sin fysiske krop næsten på et øjeblik. Man kan tage en revolver og skyde sig en pu- kugle igennem hovedet, pef, så er den fysiske krop borte, og andre kan også godt skyde mig, så min fysiske krop er ødelagt. Den fysiske krop, den kan ødelægges meget, meget enkelt. Men vi har jo altså også åndelige strukturer en sjæl, og vi har altså de her evner og de her talenter, de sidder altså på det åndelige plan. Den kan andre ikke ramme med en pistol kugle, og jeg kan ikke selv ramme dem med en pistol kugle. Men disse åndelige talenter, de kan ødelægges ved et gentaget misbrug. Og det vil altså sige, at det tager meget lang tid at ødelægge disse talenter og disse åndelige strukturer. Og nu kommer der endnu den her i krop, som Martinus som hedder åndeligt selvmord. Han siger, at vi kan gøre et fysisk selvmord ved at skyde os ned, men vi kan altså også godt gøre et åndeligt selvmord. Og dermed mener han altså, at vi kan godt ødelægge de åndelige strukturer ved dagligt at forgifte kroppen. Og han siger altså, at alkohol og narkotiske stoffer, de er utroligt stærke vibrerende for os. De har så stærke vibrationer, at de direkte skader vores kosmiske hjerne, altså vores åndelige hjerne. Men alkoholen har jo også den side, at den rent fysisk ødelægger vores nervesystem. Vi ved jo, at hvis vi drikker alkohol, så bliver man jo svimmel. Og det var jo altså fordi, at nervesystemet fungerer ikke, som det skal. Og øh, man har taget røntgenbilleder af hjernen på virkelig hærdede alkoholikere. Og der er hjernen altså skrumpet ind. Og det er vi jo også hørt om malersyndromer. Hvis man har malet meget med organiske oplysningsmidler, så kommer man til at lide af malersyndromer, og så fungerer øh, hovedet og hjernen ikke så godt mere. Og det er det samme, når man tager en røntgenbillede af sådan en, en hjerne. Så er den skrumpet ind, fordi. De organiske opløsningsmidler, de har opløst fedtet i hjernen, der er utrolig meget ved i hjernen. Og også alkoholen kan til en vis grad altså opløse det fedt, der er i hjernen. Så alkoholen er altså også direkte ødelæggende på den fysiske hjerne, men det skader også den åndelige hjerne. Og det kan være, at man drikker alkohol, og man drikker et helt liv, men det er ikke nok til at ødelægge historien. Så dør man og får en sommerferie på det åndelige plan, og så inkarnerer man igen. Og så får man allerede som ung meget snag smag på alkohol, og så bliver man hurtigt alkoholikere igen. Og så synker man jo dybere og dybere ned. Hvis man laver en undersøgelse over alle mennesker i Danmark der er alkoholikere, så er der nogen, de drikker lidt alkohol i gang men de kan passe deres arbejde. Så er der nogen, de drikker så meget, de kan efterhånden ikke passe deres arbejde. Så er der nogen, de kan slet ikke passe deres arbejde. Så er der nogen, de er altså tydeligt skade, og nogen, deres hjerne fungerer ikke særlig godt mere. Helt ned til, at der er nogen, de er simpelthen totale vare. Altså, de skal nærmest andre på hjem og hjælpes og så videre. De, de er helt ødelagte, så man kan ligesom se på, på alle trinene. Og ifølge Martino, så kan det altså tage tre liv som alkoholiker helt og ødelægge sin hjerne, så man er altså et totalt varer. Og så har man altså gjort, hvad man kan kalde et åndeligt selvmord. Så er de åndelige strukturer blevet ødelagt og så vil man i næste liv blive født som åndssvagt. Så vil man blive født som et uh, barn Og der er jo også de værste tilfælde, at nogen de bliver født. Og de kan ingenting. De skal mades, de skal ikke med blive, og de kan ikke gå på toilettet. altså det er de værste tilfælde, og man i gamle så lød, ventede man jo næsten også bare på, at de skulle dø. Altså man kunne næsten ikke få sig selv til at slå de her åndssvage hjælp, det var jo mennesker, så de lå jo bare der, man ventede på, at de, de skulle dø. Men uh, Martinus forklarer jo, at vi, 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 vi skal jo hjælpe dem, fordi det er meningen, at de skal tilbage til normalitet, derfor gælder det om at give dem stimulanser og træne dem osv., så, så de kan komme tilbage til uh, normalitet. Og derfor er det jo bare om at gøre med at give dem gode pædagoger og hjælpe osv. Og der kan man generelt komme lige så hurtigt tilbage til normalitet, som det er taget at tage og ødelægge det. Så hvis man tager sådan en meget dybt invalideret, åndssvagt mongol, så kan de altså også blive normale på tre liv. Og det kan man også se, hvis man studerer mongolerne. Der er jo mange, de er næsten normale der. Ja. Jeg har set den her film af Riget med Rigshospitalet der, ikke? Der var jo også de to, der står nede i der. så de giver der sådan nogle der de fungere. så det er måske det er måske den sidste inkarnation før, altså at de er, de er helt normale igen. Så altså, de her unaturlige nydelsesmidler som alkohol og narkotikas, det er virkelig stærkt ødelæggende. Og i 6. Bind af Livs bog, så skriver Martinus også meget om mikrokostens. Og der skriver han, at alkoholikere de er frem djævel eller tyranner ved deres mikroverden. Altså de mishandler de her stakler. Det er jo ligesom, hvis der er nogle mennesker, der skal arbejde på en kemisk fabrik, hvis en så hver dag puster organisk opløsningsmidler og giftige dampe ude i hovedet, det vil jo være skrækket for mennesker at have sådan en arbejdsplads. Tænk, hvis de hver eneste dag gik på arbejde, så får de bare sådan en pust giftig dampe der skulle gå og arbejde i det er måske hele dagen. Jamen det vil da også være en forfærdelig slavepisker, en arbejdsgiver som tvinger folk til at leve i sådan et forfærdeligt forurenet miljø. Men det er faktisk den måde, man behandler sin mikroindivider på, når man dagligt drikker alkohol. Altså man, man forgifter dem dagligt, altså helt skånselsløs, så bliver man altså ved med at forgifte levende væsener. Men tit så forstår vi det jo ikke, fordi det er en mikrokosmos, men vi kan jo se, at når det er mennesker, som lever i et giftigt arbejdsmiljø, så kan vi se det. Men altså, vi skal prøve at træne os op til at se, at organer selv de levende væsner. Og jeg skal måske godt lige sige lidt om tobakrydning. Det er også utrolig skadeligt. Og øh, det er, mikrotin nikotin jo er et unaturligt nyhedsmiddel, som også i sig selv har høje vibrationer, der virker lidt skadeligt på koncentrationsenden. Men altså, det virker altså også direkte ind på, på de fysiske lunger, og de bliver jo helt sorte og fungerer dårligt, og der er jo risiko for, at man får lungekræft. Hvis der er en, sådan, der ryger 80 cigaretter om dagen, så siger man til ham, du skulle tage og holde op, fordi det ender nok med at få lungekræft, og du ved jo godt, det er usundt at ryge, men det kan være, at det tegner sig slet ikke af. Jamen du dør måske før tiden, Jamen, siger han. Det skal du slet ikke blande dig i. Det er min sag, og jeg er ligeglad med, om jeg dør 10 år før tiden, fordi jeg vil have lidt nydelse. Og når jeg dør, så er problemet ud af verden. Men siger Martinus, det er der altså ikke. Så han fortsætter måske med at ryg, og så dør han af lungekræft. Men han har ødelagt nogle af de åndelige strukturer, som skal hjælpe ham til at lave et sund krop i næste liv. Og det vil altså sige, at han vil blive født med lungesygdomme. Og ved, den værste lungesygdomme, jeg har hørt om, det er jo det her cystiske fibrose, hvor man får sådan en sejt slim i lungerne. og man, det er noget med, man ikke bliver mere end 15-20 år gammel, så dør man altså, fordi at lungerne fungerer så dårligt. Men der er jo også mange, som har tendenser til astma, bronkitis og lungebetændelse, og mange, som på en eller anden måde er svækket i lungeregionen. Så det vil altså sige, at problemet er overhovedet ikke løst, hvis man dør som store ryger i en, en lungekræft, fordi man har ødelagt nogle af de åndelige strukturer. Og er man syg, så spørger man selvfølgelig, hvordan skal jeg blive rask igen? Og det er simpelthen så enkelt. Vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Og det vil altså sige, at man skal bare holde op med at ryge og drikke og bruge de narkotiske stoffer, og så, så efterhånden så... Så retter det hele sig, sig altså til. Men det er altså meget kraftige giftstoffer. Altså alkohol og narkotika og nikotin. Det er altså virkelig giftstoffer for, for organismen. Jeg hørte også om en psykolog engang, som skulle hjælpe en mand med sit, sit rygeproblemer. Og så sagde han til manden, "Værsgo, og sæt dig ned i den stol der. Og så, nu forestiller vi os, at dine lunger sidder i den stol. Så nu vil jeg gerne have, at du skal føre en samtale med dine lunger. Og nu skal I to altså snakke lidt sammen om, om den her rygning. Du kan prøve at spørge dine lunger, hvad, hvad de siger til, når du tænder den første sikkert om morgenen, og det kan prøve du så. Og, og han gik gør sig virkelig ind på det der tankeeksperiment, med at sidde og snakke med sine lunger, ikke? Og altså det havde en vældig effekt, og det hjalp ham altså meget til at holde op med at ryge, ikke? Og det synes jeg også, det er også en måde at levende gøre på, at det er levende væsener, man har med at gøre. Fordi man opfatter ikke sine lunger, man opfatter ikke sine celler som levende væsener, men hvis man ligesom fik et hjælp til at forestille sig dem som levende væsener, så kunne det måske hjælpe lidt. Det er også bare sådan en lille ting som, som øh, hvis nu for eksempel man er søvn man sidder og er og er træt osv, så, så skulle man tage på hen og lægge sig. Men det kan være, at man bliver siden foran computeren et par timer mere, og til sidst så er man altså dødtræt og over i seng. Der siger Martinus, vores mikroverden, vi kan jo ikke høre, hvad, hvad de siger der dernede, vi kan jo ikke rigtig snakke med en celle, Petersen sagde også, at det er svært at lære en flue personligt at kende altså sådan at snakke med en flue helt personligt men det er også svært at snakke helt person at snakke med sine celler men de her celler, de kan så set sige slå sig sammen og så deres kollektive bøn eller deres kollektive råb, det kan vi høre og hvis de her celler siger nu er vi trætte, nu vil vi have hvile så kan man opfatte det som træthedssymptomer, man begynder at gale og så skal man gå ind og lægge sig hvis man er flink mod sine mikrovæsener. hvis nu for eksempel der er folk er skal på overarbejde, og der kommer en arbejdsgiver og tvinger dem til at blive på stort overarbejde. I landerne var træller og slaver og så, så fik de jo pisker. De blev tvunget til at arbejde, selvom de var trætte. Så synes vi, at det var nogle lede slavepisker, som gjorde sådan noget. Men i virkeligheden, så er vi selv sådan en led slavepisker, når vi ikke går i seng, når vi er trætte. Det kan også være, at man siger, at jeg skal løbe helt en Marathon, og man løber og løber, og det gør ondt i benene osv. Noget, der går gået i benene. Det er simpelthen mikroindividerne, det er cellerne, de har en kollektiv bønd om at slippe og om at få hjælp. Og så løber man bare videre, fordi man skal have en eller anden rekordtid. Der er man altså også virkelig en slavepisker. Men man forestiller sig altså ikke rigtigt, at det er levende væsener, som, som virkelig i bønd skriger og råber om at få hjælp. Det, det negligerer man og, og overhører man. Så det er altså virkelig en, en, en god ting at træne sig op i at uh, se det som, som, som levende. Øhm. Jeg er ikke så meget enig i det, og Martinus skriver ikke så meget om, men jeg hører mange, der arbejder med visualisering. Altså hvis du fx man er syg og har en eller anden infektionssygdom, så siger de, nu skal du prøve at gå ned i blodårene, nu skal du forestille dig, at du er sådan en hvid blodlæge, og så kommer der så sådan nogle bakterier der, nu skal du prøve at forestille dig, hvordan de her blodlæge, med de spiser de her og så osv. Altså at de ligesom prøver at forestille sig, hvad der, der foregår ned i en mikrokosmos, og ligesom stimulerer ens egne hvide blodlegemer til at stoppe de der invaderende. Og til syvende så har det altså en meget positiv effekt, at man. Ligesom kan forestille sig de der forhold i mikrokosmos. Og jeg tror i hvert hvis man selv vil vende sig af med en dårlig vane, at det kan være en stor hjælp, at man begynder at koncentrere sig på de væsener der som har det dårligt. Så vil jeg lige tage fat på noget, som ikke er nær så slemt som det her, men altså, og jeg skal, nu kan det jo lyde som om, vi jeg er en ren engel- om en Det er det ikke, men jeg kan jo godt fortælle lidt om, hvordan vi lægger til i teorien. Og der må man altså også sige, at koffein og tein og det der i chokolade, altså det er også unaturlige nydelsesmiddel, det er altså også skadeligt man kan sige, at altså, kaffe og te og chokolade, det er ikke, det er ikke sundt. Og hvis man egentlig skulle være lidt styg i dag, så må man også sige, at alle søde sager og kager osv., og altså, det er altså heller ikke særlig sundt. Men jeg vil gerne understrege, altså, det her med, at det med, kaffe og te og kage og søde sager, det er et lille problem sammenlignet med nikotin og alkohol og, og kødspisning. Altså, jeg vil sige, det er et virkelig stort skridt, man gør, hvis man bliver vegetar. Og hvis man holder op med at ryge og, og drikke. Altså, det, det er virkelig et stort skridt. Men altså, hvis man efterhånden vil opbygge en, en større sundhed, så mener jeg, at så må man gå over til at spise ren naturkost. Altså spise nødder, kerner og grøntsager. Og sådan mere eller mindre, sådan, som de er, altså bare koge dem. Altså, det er ikke så meget godt at sige om hvidt sukker og hvidt mel. Altså, det var engang, når jeg Lige dengang år blev vegetar, så gik jeg tit og kiggede på slagtebutikkerne, og da jeg løb vegetar, så synes jeg, at kød smagte godt, og så ser man på sådan en slagtebutik, så kan man se, at det er mad, der ligger i vinduet, ikke? Men når du så har gået et par år som vegetar, så kigger man på sådan en slagtebutik som en anatomisk udstilling, og altså, så kan man se, at det er jo ben, og det er rigben, altså man ser, ligesom, man ser det rent biologisk eller atomisk, hvordan det er et dyr, der er splittet ad og, og hænger over det hele nu er jeg fundet også begyndt at gå og kigge på bagerbutikkerne. Hvad er, nu, hvad er, det, hvad er det for nu der i bagerbutikkerne? Når jeg har indtrykt, at når man laver, når man laver kager, så tager man en tredjedel hvid mel, og så en tredjedel sukker, og så en tredjedel fedt, og så rører man det sammen, og så bager man det, og så har man altså en millioner kage. Det skal også lige virkelig inden gang. Men det er måske ikke det værste. Men altså man må jo sige, at med de der kager, man får meget ofte meget fedtstof. Og i øvrigt, så minder jeg meget ofte, at man faktisk også får animalsk fedt. De bruger smør. Jeg tror ikke, at man har ret stor sikkerhed at sige, bager, de bruger ikke udelukkende og kun Og man kan ikke sige, at de bruger udelukkende smør. Så man får altså også ved at købe, købe hvis altså man gerne vil være vegetar, så, så må man alligevel også være lidt med bevidst om, at man måske nok alligevel får lidt, lidt animalsk fik med på, på købet. Men så bruger man jo vidt mel og bruger en masse sukker, så det er jo i virkeligheden heller ikke så godt. Man, man må man, man anbefale, at man spiser produkterne så naturligt, som, som de er i naturen. I gamle dage de jo meget grøn, ikke altså byggrød grød og så videre. Altså egentlig, hvis man tager noget hede, så var det bedst, jo at koge noget grød af det. Ja, det er også noget bulgur, hvis man koger det simpelthen bare som en grød. Man koger det så naturligt som muligt. Altså produkterne de bliver jo ikke bedre af, at, at de bliver raffineret og rørt rundt op og er i, i mange led. Men det, det sidste her, det er jo, sådan, jo mere, hvis man virkelig vil have sådan en, en super sundhed, så tror jeg nok, man kan sige, at man skulle, skulle forlade det her med kaffe og te og chokolade og, og kage og sådan noget, det er jo
1: brød det er jo også. Det jeg mig, ja, altså,
0: det er jo ikke så galt. Altså, nu er jeg måske lidt fanatisk, men, men jeg personligt vil, vil synes, at man, at man måske roligt kunne holde op med brød. Med brød? Ja, det, ja, det må... Nej, nej, du skal jo ikke tage fra. Men, men, men jeg ja, er også tænkt på, hvad er man kommer på brød. Jeg, jeg må sige, jeg har selv i lang overrække været rigtig rigtige, rigtige ikke? altså Og jeg mener også, at... at, at det må måske også... Men altså, man kommer jo ikke udenom, at, at, at ost, det er trods alt også et animatisk produkt, og man siger også nogle gange, at man bruger kalveløbe for at lave ost, og det, det er jo sådan en syn, man har taget ud af, ja, ja. af nyslagtede ja. kalve, og, og så kommer der også meget smør på, og så kommer der også syltetøj på brødet, og det, det, så jeg fundet ud af, at, altså egentlig så kommer der også mange dårlige ting på brødet, så, så på en måde var det meget nemmere. Så vandsproget er, at det er mere brød og mindre brød. Ej, det er altså ikke Martinus, der I er ikke sådan nogle detaljer vel? Ja, det, ved det er, er så altså mig som som går ind for mere brød og mindre brød. Men generelt må man sige, det skal folk selv finde ud af, og det man kan anbefale, det er at folk begynder at blive opmærksomme på. Hvis nogen siger, at ja, løg det er virkelig godt for mig. Jeg har det så godt når jeg spiser løg. Og andre siger, at jeg er det for øjen og har det dårligt af løg. Så skal man jo lytte til sig selv. Og derfor er det ret svært at sige, om du skal spise brød eller ikke, du skal spise brød. Men folk skulle prøve at lytte til sig selv. De skulle prøve at gøre og spise bestemte ting, og så skulle de mærke efter, hvad de havde det med det, og så skulle de jo faktisk lige vælge føden alt efter. Hvordan, 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 hvordan de oplever det Martinus siger jo også at første gang man drikker en snaps eller noget alkohol så svider og brænder det der. og så siger Martinus det er kroppens advarsels kroppen den råber og skriger nej, 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 de svider og brænder og så videre, kan det være noget tydeligere tegn på, det her, det skal du ikke tage men så tager man jo altså måske en snaps mere og alligevel og bliver ved og så kan smagsløgene delvis omforme, sig til sidst så får man simpelthen smag for det, og synes det smager godt. Mm, det er en kold der jeg har været bager i 12 år. Men nu er det en, der får lyst til at sige noget. er er skal så er tænke på, at man kan læse i læseskrifter,
1: at det er godt for ryggen at drikke i deres <laughs> røde. Og det kan oven være godt være godt. Ja.
0: Der er det jo så lidt svært, at, at det er sikkert ikke nogen tvivl om, at det er godt for nogen ting. Men det, man så tit forbigår, det er, at det er skadeligt for andre ting. Og der er altså ingen tvivl om, at alkohol det er skadeligt for hjernen, det er skadeligt for, for nervesystemet. Og det kan man selvfølgelig ikke måske direkte sige naturvidenskab, at det også er skadeligt for den kosmiske kostnads- hjerne. Men der er også en vis tendens til, at forskerne i Danmark, de påviser, hvor sundt det er med mælk og mælkeprodukter. Der er en del forskning i Danmark, som viser, hvor sundt mælk er. Så er der en del forskning i Frankrig, der viser, hvor sund rødvin er. Så altså, det er også nogle gange, at forskerne faktisk er lidt i ledtog med deres eget landsproduktion. Men det er rigtigt nok, at der findes nogle forskninger, som viser, at alkohol har visse positive effekter, så måske på ryggen og på så osv. Og så er der nogen, der siger, at så må man drikke det, fordi at det er sundt for det. Men altså, det forhindrer stadig ikke, at det er skadeligt for hjernen. Det skader altså hjernen og og har så meget kæle konsekvenser på den side af sagen. Det er også mange, jeg vil sige de gamle, der sagde, med hash og hash, det var jo meget bedre end alkohol, fordi alkohol det ødelægger ødelaget dit der og dytter, men altså hash det er også meget skadeligt, det, altså, det virker ind på det åndelige, ikke? det, det svækker koncentrationsevnen, og det svækker mange ting, altså. så selvom hash ikke måske havde så mange fysiske skadevirkninger, så er det alligevel utroligt skadeligt i kraft til dens åndelige vibrationer, og det mener Martinus altså også, at det er også åndelige vibrationer ved alkohol, som virker direkte skadeligt ind på den kosmiske hjerne. Så kan man selvfølgelig glæde sig over, når den kosmiske hjerne er skadelig, at man har en god ryg og man har et godt gerda men altså overhovedet, fungerer ikke så godt. <laughs> Nej, men altså, det var jeg mange der så kom til Martinus og sagde, ja men altså, hvad så bare med en lille smule alkohol? Det gør vel ikke så meget, bare en lille smule gang imellem. Men der svarer Martinus bare altid, jamen det er jo altid sådan, det begynder. Altså man begynder ikke med at drikke meget, men man mere med at drikke lidt, og sådan, altså, ja, så har, snakker man bedre med folk, og det er hyggeligt, og sådan, men altså ikke, Martinus, han havde ikke noget godt at sige om alkohol, altså han havde ikke nogen som helst øh, anbefalinger i, i den retning. og ja, men man kan også sige, hvis man drikker meget, så har det en meget skadelig virkning, og, og drikker man lidt, så har det bare en lille skadelig virkning, men altså, ja. men, altså skadeligt er det og, okay, ja. men altså det er jo klart, alle det er blevet alkoholikere. du må jo have begyndt med det lille de så det er, sådan, det er sådan, der begynder, så derfor skal man heller ikke engang anbefale i, i, i små kvanta.
1: Jeg tænkte på, at Jesus sige, der er jo meget almindeligt med, det er, jo, det er også refereret i viben jo ikke med, med vin. Ja. Så det, det er jo sådan set noget, der er kommet senere, at, at man er erkendt, at det ikke er godt. Ja. Det er alkoholen, der i er ja. øh, i det men jeg ved heller
0: ikke, hvad det er med vin, Er det ikke også nogen, der mener, at det godt kan, at det betyder vingrosaft?
1: Jamen, for eksempel der ved Rotterbekaner, der var det ja. nede, der var der noget med, at øh, ham der skilte ud, han gjorde opmærksom på, at man plejede at komme med den gode vin først, og ja. sådan, fordi øh, man her var der så så altså så han præsenterede den gode vin til sidst. Ja. Det, det kunne jo tyde på, at der var noget af alkohol i også jo ikke. <laughs>
0: det jo, det det får var ikke ved analyserne. <laughs> nej, 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 men øh,
1: det har været det er ikke, ikke Jesus dagu ikke for det, det er den gang.
0: Men øh, man kan også sige, nej, ja. det er nu også en helt anden analyse, men at, at, at jordkloden er også et levende væsen. Så ligesom vi kan drikke os lidt fuld en gang imellem, så kan man egentlig også sige, at jordkloden drikker sig lidt fuld en gang Men I og med, at det er så almindeligt, at man i hele den vestlige verden drikker. Altså, mm. altså Man må nok sige i Danmark, at man kan næsten ikke have nogen som helst fæst i sammenkomst, Forløb, konfirmation eller hvad det er, så må man næsten sige, at man er altid alkohol på bordet. Altså, det er lidt så generelt. Så på et tidspunkt så vil jordkloden også sige til selv, at nu må jeg tage mig lidt sammen. Nu vil jeg holde op med at og drikker, ligesom vi har også, også jordkloden her, den er jo også forurenet meget, så de, nu, nu vil jeg holde op med at forurene, og så kommer der jo også på græsrødsplanen en stor miljøbevægelse, som er imod alt det her uh, fordiftning af naturen og så videre. Men i den arabiske verden, ja, det, har jeg simpelthen problemer med? Og jeg må sige, det er virkelig min erfaring, at det virker forstyrrende på søvnmønstret. Altså, at man, man sover altså bedre og dybere og kortere, altså, hvis man helt øh, forlader at drikke øh, de her med, med chokolade og kaffe og altid. Altså, det er nogle stimulerende stoffer. Men så er der jo altid nogen her i fordrag, der siger, at altså, jeg kan ikke falde i søvn om aftenen, inden jeg har fået min aftenkaffe. Og jeg sover altså så godt på sådan en kvadratenkaffe. Det er også nogen. Ja, men øh, jeg tror altså alligevel godt, man kan sige, at søvnen den bliver ikke så dyb, som den ellers ville have været. Jeg har i hvert fald hørt en lille forbrugerudsendelse i radio en gang, hvor de snakker om Coca-Cola. Der er nemlig også en del af de her læskedrikker, hvor der er koffein i. Og det er der blandt andet i Coca-Cola.
1: Mm-hmm.
0: Og der sagde de, at hvis børn de drikker 10 Coca-Cola om dagen, så får de så meget koffein, at de ikke får tilstrækkeligt med den dybe søvn, hvor et eller andet væksthormon lidt bliver udskilt. Nu er det selvfølgelig også lidt, lidt ekstremt, men altså de, de nemt faktisk i den udsendelse, at det kunne næsten give et misvækst hos børn, hvis de fik så meget koffein i sig, som det svarer svarede 10 Cola om dagen fordi man kunne måle på det, altså sov de, men de kom ikke helt ned i den dybe søvn, hvor, hvor væksthormoner blev, blev øh, udskilt. Så derfor kan det også godt være, at folk siger, jeg drikker kaffe, jeg sover udmærket. Men derfor kan det godt være, at vi ikke fik så meget af den dybe søvn, som virkelig kunne, kunne have repareret dem. Og, og det er også en af de ting, man, 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 man kan ødelægge. Hvis man er for stresset og lidt for nervøs, øh, så kan man tit få hulpin. Jeg oplever det selv nogle gange, når jeg har øh, meget travlt og stresser, og så hvis jeg så får sovet for lidt, Ja. Bang, så får jeg hovedpine og det siger Martinus jamen altså når vi har hovedpine så er det jo altså fordi at nervesystemet det kan blive repareret og nervesystemet det bliver repareret under søvnen så det gælder altså virkelig om at få tilstrækkeligt meget søvn så væggeuret det er slet ikke det gode væggeuret det udgør et adventalt på det naturlige søvntanel altså det er virkelig meget skadeligt at blive vækket af væggeuret fordi så bliver man vækket og kommer ind på det fysiske plan før nervesystemet er fuldt repareret for for, for meningen med søvn er, at nervesystemet det, det skal repareres, og derfor bliver dagsbevidstheden flyttet over på det åndelige plan, og trafikken her i nerverne bliver, bliver stanset. Men der siger han så også, at hvis man har en dårlig vane, det kan være, at man presser sig selv i helt liv. Det kan være, at det bare bliver en vane. Man står op om 6 hver morgen og går på arbejde, ikke? og så vinder man sig til at gå i seng ved blive ved og, og, og der kan man måske næsten sige, at det kan blive en permanent tilstand, at man får for lidt søvn hver eneste dag. Og det er også ligesom det, hvis man brækker hver eneste dag, hvis man ryger hver eneste dag, hvis man sover for lidt hver eneste dag, så kan det altså også få nogle indvirkninger på nervesystemet og det med hovedpine. det kan være årsag til, at nogle mennesker bliver født med tendens til stærke hovedpine, altså bliver født med migræne. Der er nogen, som bliver født med tendenser for migræne. Og det skyldes altså, at man har mishandlet sit nervesystem i, i tidligere liv. Så det er altså også vigtigt, at man, at man får tilstrækkeligt med søvn. Og det er faktisk altså også en tortur og en pine og plage af mikrokosmos, når man ikke får den søvn, man, 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 man skal have. Der er også et sommerprogram for her, som er et kursuscenter op i Nykøben, Sjælland. Der er også nogle gange nogen der spørger mig Ole har du ikke været ude at bade, og skulle du ikke ud at bade Så nu er jeg også gået over til at bruge det som undskyldning nej jeg tror ikke chokeret mine mikroindividere ja, Altså mine sarten mikroindividere De vil jo blive helt chokeret af at komme i det der kolde havvand Så, og, så, så jeg er så kærlig over mine mikroindividere Jeg chokerer dem ikke med den slags ting Men så er det jo andre og mennesker som kaster sig ud i det kolde vand og helt overhører de her stakkels mikroindividere og hovedet i isen og og sådan noget Ej, det skal jeg nu nærmest sige var en spøg, men øh... ja, der er nogen, der siger, at det er godt for, for blodcirkulationen og nogen mere end spang. Det er god gymnastik for kabelærende så osv., så man ikke går bliver for, få, for, for få sig og får en sådan. Det kan jeg også gerne lige meget ind på, det er så lidt den åndelige side af sagen og det kan der, jeg lære mig at tage lidt op i, i spørgetimen også. For den aller største naturkraft i vores univers, det er vores tanker, det er altså den største naturkraft. Nogle gange, så er der jordskæl, så er der storm, og så er der regnvalder, og vi kan ikke stille noget op. Vi mennesker, vi kan ikke stoppe en storm, vi kan ikke stoppe et jordskæl. altså vi har underlagt nogle meget større naturkræfter. Hvis der kommer en eksplo- hvad hedder det, nogle solpletter og magnetiske storme fra solen og sådan noget, det kan vi ikke stoppe hernede. Vi har altså underlagt vores makrokosmiske væsener. Det er jo ligesom dem, der bestemmer, hvordan vilkårene er her. Og sådan bliver det altså også, at øh, vi bestemmer vilkårene for vores mikrokosme. Og det er altså sådan, at hvis man hvis man dræber et andet menneske, så kan man få den skæbne, at man selv bliver dræbt. Hvis man stjæler fra en anden, kan man få den skæbne, at det bliver stjålet for en. Man er vant til at se det her med skæbnen eller karmen, at det sker i mellemkosmos. Men der findes altså også karmen og imellem mikro- og makrokosmos. Det vil altså sige, hvis jeg behandler mit mikrokosmos dårligt, så risikerer jeg som mikroindivid at blive behandlet dårligt af mit makrovæsen. Det vil altså sige, at hvis jeg er en tyran mod mine mikroindivider, så kan jeg altså godt blive udsat for ubehagelige ting fra mit makrovæsen det vil sige fx, hvis jeg forurener mit mikrokosmos, så kan det være, at jeg kommer til at arbejde på en arbejdsplads, hvor jeg bliver passiv ryger, det kan være, at jeg kommer til at arbejde på en kemisk fabrik, hvor det, hvor det dufter det dårligt. Det kan være, at jeg kommer til at bo i en region, hvor der er pesticider i grundvandet, eller det kan være, at jeg kommer til at bo i et vulkansk område, hvor der det er det gifstof. Altså. Vi kan, jo, vi kan jo godt komme til at leve, det kan være komme til at leve i en storby, hvor der er smog. eller.. Meget forurenet. Så der kan vi altså også godt øh, få lidt karma. Har jeg forurenet mine mikroindivider, så kan jeg som mikroindivid selv blive forurenet. Og øh, i bogen Bisættelse skriver Martinus også om, at øh, når vi dør, så dør jo cellerne og organerne sammen med os. Men længere nede er der stadigvæk noget animal-knikoliv. Og derfor siger Martinus, at vi skulle egentlig ikke lade vores krop brænde, fordi det faktisk så afbrænder levende mennesker i mikrokosmos. Og øh, når man går til middelalderen, så var det jo forfærdeligt at høre om, hvordan man brændte mennesker levende. Det gør man et vis, visse sted i Indien stadigvæk med inkebrændinger, og bare fordi manden dør, så skal ingen brændes levende. Vi De synes, det er så grusomt og så barbarisk. Men hvis vi virkelig kunne se det, som man kan med det kosmiske bevidsthed, så ville man altså se, at langt i mikrokosmos, hvis man løser i, brænde, så ville det altså også være millioner af, af inkebrændinger, eller sådan noget, altså, at man ville behandle dem med meget øh, råd brutalt. Det er hovedtemaet, kan man sige, i det der med bisættelse, men der er mange andre ting blandt andet om tankerne, om søvnen og øh, hvordan man behandler mikrokosmos i den bog. Men der er altså også en vis karmisk relation. Hvis man lader sit liv brænde, kan det også få skæbnemæssige konsekvenser, skæbnemæssige virkninger. Og det kan blandt andet blive, at man selv kommer ud for brandskader og skoldninger osv. Vi har sikkert også hørt for nylig, at der var en ulykke i Göteborg, hvor der var en masse unge mennesker, der brændte ind i et diskotek. Det behøver ikke være derfor, men det kan meget vel. Det kan selvfølgelig også godt være, at man har brændt andre mennesker af. Altså, øh. Hvis mennesker de spærer nogle mennesker ind og brænder dem af, så kan man også selv også blive spærret ind og, og, og blive brændt af. Men altså man kan altså også godt få brændskader og lige fra en dø. På grund af, at man selv har brændt nogle mikrovæsener af, så kan man også sige, at man er jo selv et mikrovæsen, når, når det brænder. Så det er altså også 100% karmisk bestemt. Der var nogle børn, de blev reddet, og nogle de blev ikke reddet. Og det er altså også 100% bestemt af, af skæbnen. Så. så det kan også være ved at overveje, at man ikke vil lade sit liv brænde, for det kan altså føre til. Og hvad sker der så? Jamen altså, hvis man har været udsat for sådan nogle brændskader og skoldningsskader, sådan, så føler man, at det er ubehageligt, det her med ild. Der er nogle mennesker, som siger, jeg skal brændes selvfølgelig, og så er der nogen, der siger, jeg skal bestemt ikke brændes. De kan ikke rigtig sige hvorfor. Men mennesker, som selv har været udsat for brandulykker, måske i tidligere liv, måske i det her liv, de føler, føler altså en indre modstand mod det der med, med ild, og så siger de, det, det vil de ikke have med at gøre. De vil, hvert fald ikke, de vil i hvert fald ikke brændes. Og det vil altså sige, at det er jo ikke forgæves, så, at folk får de her brændinges og skoldninges ulykker osv. Så, 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 så føler de, nej, det er jo noget dyligt noget, det der med de vil de ikke have med at gøre, og så, så tager de altså afstand fra det.
1: Det er altså den måde, man lærer af ulykkerne, kan man sige, ja.
0: ja. Og det er jo altså generelt, alt den smerte og lidelse, man oplever, det er jo ikke spild. for det er jo det, der giver ens medvidenhedsevne og medfølelsesevne for andre. I stedet, når Martinus han svinger sig op, så siger han jo, smerten og lidelsen, det giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få, nemlig humanitet og kærlighed. Altså vores humanitet og kærlighed, den er vokset frem af selvoplevelse. Ved en selvoplevelse af smerte og lidelse. Ja, altså det, vi kender også det der udtryk at ja, det gjorde så ondt, så jeg end ikke ønsker, at min værste fjende skulle opleve det. Og det viser jo virkelig altså, at udviklingen, det er en selvoplevelsens vej, og når man selv har oplevet smerten, så kan man så ikke holde ud og tænke, at andre skal lide. Og hvis det var muligt, så ville man hellere påtage sig deres smerte, så de kunne gå fri. Ja, det, er det var det, du... ikke altid
1: bevidst, jo, altså, hvorfor man gør, det. Nej. Gør.
0: Og, og det gør man jo så helt suverænt i sidst. Det er jo så også det, Jesus gjorde, at han ville hellere selv påtage sig en smerte, end at andre skulle gøre det. Han ville hellere, at man skulle tjene andre, end man skulle blive tjent, at man skulle give i stedet for at, øh, at tage... Nå, jamen jeg skulle jo gang med det åndelige der. <laughs> men... Øh jeg skal måske alligevel større størgetiden, men altså så alligevel sige altså, at vores tanker det er altså den højeste naturkraft i vores univers. Og Martinus siger altså, at hvis vi er vrede og irriterede, så skaber vi meget dårlige forhold i vores mikrokosmos. I kapitel 38 en del af den givet føde, skriver Martinus om at jordkloden, den var faktisk lidt vred eller irriteret under 1. og 2. verdenskrig. Og det oplever vi som en verdenskrig. Det vil sige, at i vores kosmos, som er altså en mikrokosmos for jordkloden. Der giver irritationen så udslag i verdenskrig, en verdensbrand. Men sådan oplever jordkloden det jo ikke selv. Og sådan er det altså også, når jeg bliver bred og irriteret, så laver jeg også en verdenskrig og en verdensbrand i mit mikrokosmos. Men jeg oplever det ikke selv på den måde. Man kan måske, hvis det er meget rasende og bred, så kan man måske til nødvendig føle sig lidt træt, eller lidt, lidt, lidt ude. Man føler sig lidt, at man slår lidt ud af det, efter sådan et raserieudbrud. Men altså, det er jo ret mildt, i forhold til, hvordan mikroverdenen oplever det. Hvis jeg går rundt der er træt og deprimeret osv., og så, så er det måske lavtrygsel vejr og dårlig ved. Og... Vi har jo så ondt af os selv ofte her i Norden, at vi skal trækkes med det her øh, dårlige klima. Men altså, man kan sige, at vi giver selv millioner, milliarder af levende i et uroligt dårligt klima, når vi går og er træt og kede og, og ulykkelige og utilfredse. Og for sig snakker om, når vi er reddet. Men, siger Martinus, hvis vi er glade, hvis vi griner, så hvor der bølger af lys og solskin og velvære igennem mikrokosmos, så vi er virkelig at være kærlige mod sit mikrokosmos og være glad og i godt humør og, og grine. Og generelt så siger Martinus, positive tanker, det giver livskraft. Mm-hmm. Og livskraft, det giver modstandskraft imod sygdomme. Så hvis man vil prøve at have en sund tilværelse, hvis man vil at, og man så at gøre sig immun overfor alle de her virus og bakterier, som kommer her i den kolde vintertid, så kunne man måske prøve at arbejde lidt med sin livskraft, fordi det er jo tit, at der kommer en smitte. Nogen bliver syge, og nogen bliver ikke syge. Hvordan kan det være, at vi har de samme bakterier i luften? Og det skyldes altså, at nogen de har modstandskraft, og andre de har ikke så meget modstandskraft. Og denne modstandskraft afhænger af ens livskraft. Og et sted synes jeg at har sådan en herlig definition af livskraft og livsløst. Han siger helt enkelt, det er det samme som glæden ved at være til. Og, det vil jeg sige, og så synes jeg også tit selv, at nogle gange, man vågner om morgenen, så vender man så om og videre. Hvad er det udtryk for? Jamen det er min udtryk for, at man ikke har lyst til at opleve den nye dag. Og, fordi hvis man, jeg mener, hvis jeg er turist og får første morgen at vågne, så skal man jo lige til stranden og ud og se palmer og man har ferie og man er et spændende sted. Så har man jo virkelig lyst til at stå op. ikke sandt? Sådan skulle det jo næsten være hver dag, at man virkelig har lyst til at stå op og komme i gang med en ny og, 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 og en spændende dag. Og det, det farligste tankeklima, som man kan have, siger Martinus, det er Martyriums tanker. Og det vil altså sige det her med, åh, stakkels mig, jeg bliver behandlet så uretfærdigt. Og man ser altså skylden til ens problemer hos alle de andre. Det er de andre, som er skyld i mine problemer. Og det giver en negativ tænkning. Jeg har mulighed for at ændre mig selv. Men hvorfor skulle jeg gøre det? For jeg har jo ikke gjort noget forkert. Mm. Men det er dig og, dig og dig og dig og dig, det er alle de andre, der er gjort forkert. Og så siger man, hold op med det og gør sådan. Og de, 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 gør, de, de, de ændrer sig ikke. Og så ender, så ender man faktisk i det, Martinus kalder for et mental fængsel. Tankerne er blive ved med at køre rundt, altså. Jeg har ikke gjort noget forkert, og min chef, han bliver ved med at være lige og lige irriterende. Og øh, det tager altså livskraft og køre til det, Martinus også kalder for, for unaturlig træthed. Og det er forståeligt nok, at man siger, at det er de andre, der er årsager helst problemer. Og så er det set ud i den fysiske virkelighed. Hvis der er en kone, der er mand, der er alkoholik, men vi er jo klart, det er ham, der er årsager problemet. Hvis børnene lige er... Stier og narkomaner og man går skulder i skolen og så bliver det også en masse problemer fordi de er sådan, altså man er så, eller chefen han er så autoritær og der er nogle mennesker, de, de er eksperter i og, og, og ser at alting er forkert. Så der er noget i vejen med natten og så der er noget i med dagen og så der er noget i vejen med sommeren og så der er noget i vejen med vinteren og så der er noget i vejen med forår og noget i vejen med efterår og så er der er noget i vejen med regeringen og så er der er noget i vejen med kommunen og ægtefællen og alle de andre så altså man kan simpelthen give virtuos eller chemie i at se hvad der er forkert ved alle de andre. Men det giver altså negativ tænkning, og det tapper altså livsløst og livskraft, og det giver altså meget dårlige livsvilkår. Så har de virkelig altså jordskælv, lavtrykker og orkaner lavtryk og, 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 og storme, de har virkelig et dårligt klima der dernede i, 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 i nico Men derimod, hvis man begynder at føle lidt glæde over livet, føler taknemmelighed over livet, synes det er skønt at leve, det er dejligt at leve, når man glædes over tilværelsen, og især det, at man begynder at forstå ud fra skæbneloven. Det er ikke de andre, det er mit eget, der kommer tilbage. Det er jo det, jeg er med postbud. Når man får en regning, så begynder man ikke at sparke postbuddet over bilen og slå ham, fordi han er kommet med en regning. Det har han ikke noget med at gøre. Han er bare budbringer. Og sådan er det med alle mennesker, som er over for mig. De er postbude. de er budbringer. Det er bare min egen skæbne tilbage til mig. Det er ikke dem, der er årsagen til det. Men det er jo det, den er usynlig. Og derfor har så mange mennesker svært ved at acceptere det. Men altså, alle de energi, de kommer tilbage. Og kan man så begynde at se på sine medmennesker som postbude, så kan man begynde at se på dem som medarbejdere. Og, og det her ubehagelige oplevelse, jeg får, det er bare en udviklingsmulighed for mig, så jeg kommer frem i tilværelsen. Det giver livsløst og livskraft, at man kan sige, jeg er selv oversat til min skæbne. Kommer man så langt i sin erkendelse, så kæmper man sig altså ud, at den her unaturlige træthed og den her mangel på livskraft, hvis man i alle livssituationer ligesom, ikke giver nogen som helst andre skyldning, jeg er selv oversat til det, så får man livsløst og livskraft. Ja, tak for første at have ja. om det er kommet nogle kommentarer, om der nogle spørgsmål.
1: Hvad
0: er der nu gjort, Palle? Man <laughs> Ja. Yeah. <trykker> Var der nogle spørgsmål? Eller så snakker jeg lige med Esben her i pausen, så jeg kan måske fortsætte med at svare mit spørgsmål. Nej, men uh, vi snakkede lidt om, uh, hvorfor Martinus han blev født i Danmark. Og man kunne selvfølgelig også uh, snakke lidt om, uh, hvor i verden deres største modtagelse de af at her tanker, og jeg er rejst en del rundt i de forskellige lande og holdt der på forskellige sprog. Hvordan kan det så være, at Martinus blev født her indtil videre, det var altså også den største interesse her? Og jeg har også nogle gange tænkt på måske at skrive en lille artikel til Cosmos om, hvor der er stor interesse for kosmologien. Jeg har næsten tænkt på, at man kunne regne det ud. Man skal have sådan en lille kosmologikoefficient, man skal gange på befolkningstallet, og så kunne så kunne se, hvor mange der var interesseret i det. Og en af de ting, man skal se på, hvis man skal finde ud af, om det er interesse for Martinus kosmologi i landet, det er hvor høj skatteprocent der er. Der er størst interesse for Martinus i de lande, der har en høj skatteprocent. Og det skyldes altså, at den høj skatteprocent, det afspejler et humant velfærd, det afspejler et velfærdssamfund. Hvis man virkelig skal leve i et velfærdssamfund, altså, så skal der nogen til finansier alle hospitaler, og bibliotekerne og pensionerne og alle de her ordninger, ikke? Og så jeg mener, hvis, hvis, hvis jeg skulle blive eller hvis man bliver født eller sådan noget, så må man nok sige, at, at Danmark er et af de lande, jeg helst vil lægge i. Det er jo ikke særlig sjovt at være arbejdsløs eller være handicappet i Kina eller Rusland eller Afrika i eller dag. Og det er jo klart, at det koster jo noget. Altså alt det her vi de velfærd, vi har, det koster. Derfor kan det altså kun finansieres finansieres over skatteprocenten. Så det er i hvert fald min påstand, at de lande, der har den højeste skatteprocent, det er de mest krimine lande, og det er også der, der vil være størst mulighed for, for, for kosmologi. En anden ting, man kan sige, altså, det er det, at i lande, som er meget religiøse, øh, jamen, så har de jo den religion, som de er meget interesseret i. Men øh, det skal være lande, som er kommet langt i teknisk udvikling, i teknologisk udvikling, i, i, i intelligens udvikling. Fordi øh, jamen, de er da ganske udmærkede alle disse religioner, og de har givet folk en masse inspiration. Men der er nogle mennesker, som ikke kan blive inspireret af religionerne længere. Der er mange danskere, de kan ikke få nogen som helst inspiration af at gå i kirken. Og det er fordi de er blevet så intelligente af de teologiske svar, og der kan man altså sige, at den tendens den er udbredt i lande, som har en høj teknologisk udvikling, eller en høj, te- eller en høj intelligens udvikling. Så derfor kan man altså også sige, at der vil ikke være særlig stor interesse for kosmologien i lande, hvor hovedparten er religiøse. Men der vil altså, jo mere materialistisk et land er, jo større interesse vil der være for Martinus kosmologi. Der tror jeg også nok, man kan sige, at jeg tror, at Danmark det er et af de lande, hvor folk er mindst religiøse. Mm. Altså, selvom USA har en fremragende teknologisk udvikling, så er de utrolig religiøse derovre i USA. Mm. Den der moralske majoritet, og jeg selv var der engang. Det er jo helt imponerende, hvad der var af busser, som kørte folk i kirke om søndagen. Mm. Altså, ja, altså, det er sådan helt... Så altså, man må sige, at amerikanerne på trods af deres, de gode til at lave chips computer og har sådan nogle gode missiler og højt teknisk udvikling, så, 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 så er de alligevel generelt set meget mere religiøse, end man er for eksempel her i Skandinavien. Hvis jeg nu også skulle være sådan, så kan man se, at der er lidt større interesse for kosmologien i Danmark og Sverige end i Norge. Og der kan man også godt se, at nordmændene er gennemgået lidt mere religiøse, end danskere og svenskere. De er alligevel sådan lidt mere ligesom ude ved vestkysten, sådan lidt mere indre missionske, eller sådan lidt mere, mere religiøse, <laughs> hvis jeg må være sådan. <laughs> Og også en tredje ting, hvis man skulle se på, hvor det er interesse for kosmologien, der kan man se på øh, poludviklingen. På I de lande, hvor der er størst ligestilling mellem kønnene, der er der den største interesse for kosmologien. Hvis for eksempel man vil tænke på, hvor mange kvinder sidder i parlamentet. Ikke? de lande, hvor der sidder flest kvinder i parlamentet, der er der størst nødtagelighed for Martinus. Øh,
1: og Martinus Cosmucci. Det er det udtryk for ligestilling og sådan,
0: ja. ja, det er altså, man, man, man kan jo have forskellige mål for et udviklingstrin, ikke? Ja. Og så sige, jeg, jamen altså, på en måde kan man godt tage humaniteten som et mål. Altså, hvad kan man ind og hvad kan man ikke og gøre? Det siger Martinus, det er et mål for for moralsk udvikling, ikke? Men det er også et samfund. Hvad kan man udsætte sit samfundsborgere for? Hvad kan man ikke mene? Altså, i hvor stor grad beskytter man de svage i samfundet, ikke? Så derfor kan man sige, altså, nu lyder det sådan lidt provokerende med skatteprocenten, ikke? Men altså, det er faktisk et mål for den almindelige humanitet, altså hvor meget man tager sig af de svage, som ikke kan klare sig selv. Ikke? Men altså man kan også sige, at når vi udgår fra en udvikling fra at være 100% enepolet til at være 100% dobbeltpolet, så kan man også tage poltilstanden som et udtryk for, hvor langt man er fremme i poludviklingen. Og vi er jo så halvanden polede, så kan man sige, ikke, så altså, vi er et eller andet sted midt i midt. Men uh, hvordan, hvordan kan vi så måle? Hvordan kan man så måle det her med? Jamen, ja, man kan blandt andet sige jo altså, i de lande, hvor familiestrukturen er bare sammen. Altså man, man må sige, det er lidt gammeldags og lidt ene måske, altså hvis man har en stærk familiestruktur og meget religiøs, ikke? der er nogle lande, nu ved jeg ikke, men altså. Jeg vil jo mene for eksempel i Sydamerika, der er det jo sådan, at lige det sjældentlige. I Syamerika. I nu skal man også passe på med sådan, hvad man siger, men generelt så vil jeg sige, at det er en indtryk, at katolicismen har, har rimelig tag lande i landene i Sydamerika, mere. Selvom der selvfølgelig også er mange af dem der er på vej ind i. Og, og det er også meget stærkere familiestruktur for eksempel. ikke? Ja. Altså der, der er interesseret på alle kontinenter, ikke sant? Men altså for eksempel ser man så også sådan nogle lande som måske Kina. Og, ja, vi kan lave, der er mange lande, hvor man stadig har det her med med bedstemor og far og børn, og børn og børn og børn og de bor sammen, og det er en stærk familiestruktur. Og det er ligesom, at på et eller andet tidspunkt, så går samfundet ind og sørger for de gamle og de unge, og folk bliver mere individuelle, de bliver frie af familien. Man kan sige, at familiestrukturen, den begynder at, 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 at smuldre. Og så kan man komme også lige frem i skilsnitser. skilsmisse, det er jo også et udslag af Polen. Så man kan også næsten sige, at der er størst på motaler i vores kultur i lande, hvor skitsmisprocenten er størst. Gudsmad. <laughs> Selvom det ikke direkte har noget med, med skitsmis at gøre, så er skitsmis ja. også et udtryk ja, ja. for, hvor, man langt, hvor langt man er kommet frem i, i på udviklingen. Og nu viser det så åbenbart sådan rent geografisk, at og det skriver også en del, at de der lever i det høje nord, de har måttet kæmpe mod naturen, de har måttet kæmpe mod kulde. De har måttet kæmpe mod mørker, og de, de giver sig også lidt mere lydelse at leve i de regioner. Men det er altså de, en forceret følelsesudvikling, en forceret human udvikling, så derfor kan man også godt træffe mere humane mennesker i de kolde og de tempererede zoner. Ikke?
1: Yeah, yeah, yeah. They are
0: coming to take me away. They are coming to take, <laughs> take me away. Det kan være lidt af, hvor jeg gerne tog et bestemt tidspunkt,
1: så ikke den bliver åbent. Ja.
0: Okay. Så det skal man selvfølgelig, nu skal jeg jo passe på med, hvad jeg siger, men altså det kan altså godt se ud som om generelt at der er en større interesse for Martinus-kostning i tempererede zoner just nu, end, end i de varme lande. Altså, Martinus er altså i, at man har måttet kæmpe mere mod, mod naturen, og det har altså ligesom dels tvunget folk til at gøre opfindelser og stræber og det har været en slags overlevelseskamp, som så har givet sig udslag i en lidt forceret udvikling. Hvis man lever under en skøn sydhavspalme, og man der bare er under og der livet, nød, livet der har det godt, det er paradisisk. Men så er der ikke ligesom sådan rigtig nogen sporer til udvikling af altså, det, så har man sådan lidt mere end en, en øh, det Og det kommer så bare, at vi snakker om, så kommer jeg til at sige, at jeg øh, efter min mening, så er, der, så er der interesse for kosmologi. Der må der være interesse for kosmologi i Canada. Ja. Fordi Canada, det er jo også med social velfærd, det er et lov, det er land, og det ligger i en tempereret zone. det er de også meget socialt folk Ja, jeg så et landkort over USA, og så havde de malet de 50 stater med forskellige farver. Og hvis den var staten var farvet rød, så havde de dødsstraf i staten, og de eksekverede dødstraf. Og hvis den var orange, så havde de dødsstraf, men de eksekverede den ikke. Og hvis de var grønne, så havde de ingen dødsstraf i den stat. Der er altså stater i USA, som har dødsstraf, ja. og der er stater, som ikke har dødsstraf. Ja. Og så kunne man så altså tydeligt se at næsten hele billedet, der lå hen under Kanada. Det var grøn, Ja. Altså, der var, der var mange stater deroppe, ja. hvor de ikke havde dødsstraffer. Mm-hmm. Og hvis du tog alle dem, der lå nede i varmen, der var så altså dødsstraffer. Altså, det var Kalifornien og alle sydstater, Marianne og hele vejen der også. Der kunne man groftalt se det næsten altså på, på temperaturen. Ikke? Altså, at alle de sydlige dele der øh, af USA, der var der og de eksekverede mange. Så det var næsten som en del gang meter, altså at at det var grønt og koldt deroppe, og det gør sig altså udskæring der dag ikke. Så jeg altså, siger, det har Hvad lidt med klima at gøre, også og. Over... Hvad så med det religiøsitet? Var det den samme tendens? Det var, ikke på det, korte det, var det ikke aftegnet for det kort. Det var ikke aftegnet. Det kunne man godt tænke sig. Men altså, det, det, det ville vi, vil jeg så mistænke ud fra det, jeg har sagt nu, også, ja. altså, at, at det ville være lidt mere religiøsitet
1: i i Sydstaterne, sydlige stater.
0: Ja. man ja. også tænker på, at læser, at du har været i
1: Kina. Ja. Der må der også være nogle barrierer både sprogmæssigt og... Ja, og, det må man sige.
0: Ja. Um, i, ja, det er jo sådan et forhold, som man så ikke rigtig forestiller sig på en måde. Altså, de, øh, jeg har været over at holde for dig på restaurant, og jeg har prøvet på at finde, finde nogle kinesiske inspirantister, som bliver overset, ikke? Men det viser sig altså, at det er først her fra tre, 3-4 år siden, at de har, få, de har kunnet læse bøger om taoisme og buddhisme. For det er jo ellers noget, der har været tidligere i terrorisme. Altså, man må sige, altså, at det her Martinus har med spiralkredsløbet og kontrastprincippet og årskrigsløbet og alt det der det er jo fuldstændig med inden for terrorismen. Altså, det vil man næsten sige, at jeg, jeg holdt et foredrag i sådan en krig, hvor der var nogle mennesker, som var interesserede i Higong i sådan en eller anden form for meditation. Og som jeg forstod, så prøvede de at optræne en slags... Følsomhed, den fungne ved at i naturen og ved at gøre nogle bestemt, bevegelser. Det, det, det der qigong stesis så ville jeg kunne forstå det, sigtede på at få nogle intuitive oplevelser. Og så var der også nogle terrorister, ikke? Og så spurgte de bagefter for at hvad de synes om det. Og de der, synes jeg, de der terrorister, jamen, de synes det er så oplagt og så klart. Alt det her om spiralkrigsløbet og kontrastprincippet og... Men altså, ham oversætteren, det var først lige her for nogle få år siden han har haft adgang til sådan nogle bøger. Det var en eksperantist, som havde oversat en kinesisk bog fra 1700-tallet til Esperanto, fra kinesisk til Esperanto. Og det var så om en adelsfamilie, det stikker Og det var klart, de var jo præget af terrorisme og konfusianisme og konfus og lov, ja. og også lidt buddhisme. Men altså, det var lige først der for Nyland at for lov til. Og så sagde han, så skrev han til mig, nu var det for lige for et år siden, har begyndt at læse nogle bøger, eller på grund af mig måske, har hun begyndt at læse nogle bøger om kristendom. Han anede ikke, at der var katolikker og protestanter. Men... Men, nu, men nu skrev han altså, han havde læst, at der var 90% protestant af Danmark. Han har aldrig hørt om og Han har aldrig hørt om de der ting. Så det er også lidt simpelthen mærke at komme med en bog, der tredje det tredje testamente, og om lidt det kan ikke høre til det. Og så skulle jeg nemlig holde for foredrag med andre, og så skulle jeg have dem til at oversætte. Og så var I inde på noget af det her, jeg var inde på i mit foredrag. Vi har sådan altså nogle åndelige talentkerner, og de kan så blive skadet. Og hvis de åndelige talentkerner er skadet, og de skal tiltrække sine til nogle fysiske talentkerner, så kan de kun blive tiltroende, hvis de har de, de tilsvarende skader på de fysiske talentkerner, som vi kalder græner og kromosomer. Og normalt så taler videnskaben kun om, at der kan opstå nogle mutationer i kromosomerne, så den stakkelstolk kan de ikke fuldstændig dække. Så altså, han fattede det ikke, altså, hvad, 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 hvad det var for noget med de åndelige talentkerner. De er fysiske. Han havde måske lidt værd som mig biologi, Så er det her gener og kromosomer og sådan noget, og, så altså... Altså, jeg kunne mærke med oversættelsen, altså... Til sidst kunne jeg næste bare sige sådan fem ord ad gangen, eller bare sådan en bisætning og en hovedsætning ad gangen, og så, så skulle han tolke. Altså, det gik ikke, hvis jeg sagde tre sætninger i træk og holde pause, han skulle også bagefter, altså, det blev for svært. Så altså, jeg har også holdt for dig i Rusland med tolkning, både på engelsk og, og tysk og Esperanto, og det er det meget enkelt i det. der er nogen, som virkelig er skarp, og man kan godt tale 5-6-7 sætninger efter hinanden. Så husker vi de det, og så kommer der meget flydende Og så er der også altså nogen, kan kun kan tage én sætning ad gangen. Der kunne jeg altså mærke, at, de, at det var virkelig sagt, men sprogen ligger også så langt fra nogen, og hele verden, de, de har jo ikke helt den samme naturvidenskabelige baggrund, som de har, og slet ikke den der, der religiøse og filosofiske baggrund, de, de er jo i den grad ensrettede, og alligevel kun har haft de, de lille bide de lære, så der følte jeg de også, at <tøk> altså det var meget begrænset, synes jeg, at jeg kunne forklare om kosmologi i sådan et foredrag, som altså, man kunne ligesom, fordi at det det, Halvdelen af tiden, det er jo ligesom her, altså, halvdelen af tiden går jeg væk til, til, til oversættelse, og vi synes, at vi også skal koncentrere os om, at tale om nogle meget enkle sætninger, og sige det meget tydeligt, så...
1: Det betyder nok alligevel
0: meget for dem. Altså, de får alligevel sådan en ganske... Det er det første input, det var. jo. Ja, ja, det er, ja. Jo, det er der alligevel ikke, tror jeg, at det er... Det er i der der. verden, de ikke
1: kender.
0: Jo, men, så, men som sagt, det glæder mig lidt ved liste, det de at vi har taget liste, det viser, så synes jeg lidt sådan, det virker som om, at de, de kunne tage det med det samme. Ja. Men, øh, jeg fik også lige et brev for nylig fra en kineser, der var, som arbejder med, med et Esperanto-blad, hvor hun oversætter fra uh, kinesisk til og Hun skrev, at hun havde ladt sig. Hun lærte, at hun havde tilvældet Nu har hun ladt sig skille, og men allerede efter fire måneder blev hun blev fælsket, Det er en ny mand, og nu var han altså. Øh, det var gået i stykker. Og nu stod hun altså så uden sin gamle familie og venner. Og, og hun følte bare, at der kom flere og flere problemer. Og hvordan kan det være, at den, vejen bliver smallere og smallere? Og hun synes altså, at hendes tilværelser var meget svært. Mm. Og det var så altså første gang, hun var overhovedet tager taget initiativ til at kontakte mig. For jeg var inde på andre bladet hvor der var 15 deltagere. Og så fortalte det om Martinus Kosmologi. Og ja, der, de lyldte jo det. Ent- altså interessant, det kom en udlægning, men der var ikke sådan nogen, der... Hvor ja, der var en, han ville gerne oversætte, hvis han blev betalt for det. Så ville han meget gerne oversætte det. <laughs> Og så er det meget sjovt, at det der sagde, at de de Fibrosyre, det har virkelig godt indtryk på hende. Og hun var så åbenbart, at hun kom til en krise eller et problem i sit liv. Så hun skrev jo meget ydmygt og spurgte, om hun måtte få lov til at oversætte og studere og lære Martinus kosmologi. Og, 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 og hun følte altså, eller hun skrev at det var måske også noget, noget, noget i religion eller bøn eller meditation, hvor hun kunne få noget hjælp, og hun kunne måske få noget forståelse for livet i, i kosmologi. Og det er jo også noget, man ser typisk med mennesker som bliver interesseret i kosmologien, ofte har de haft et problemer. Og i Martinus Center i Blind, har vi tit studiekredse, så er det jo tit folk, de kommer til at fortælle om, hvordan de mødte kosmologien, og hvorfor de bliver interesseret i det. Og jeg synes, det er så ofte folk siger, jeg begyndte at interessere mig for det, da min ægtefælle fælde er døde. Jeg begyndte at interessere mig for det, da jeg blev skilt, eller jeg begyndte at interessere mig for mig, da jeg blev syg, eller sådan noget. Det er så mange mennesker som virkelig er søgende efter, at de har i en krise eller et eller problem. Og det synes jeg næsten er sådan kinesiske der. Så lige før jeg tog på min fordragsfælde, der skrev, ja, du må gerne oversætte og lære og studere Martinus kosmologi, og så fik hun også lidt, lidt brosyre, så hun måske kunne, kunne begynde med. Men jeg må sige, at, at jeg føler alligevel, det er jo altså subjektivt, men jeg føler altså ligesom, når man er i Kina, at brutaliteten og med den lurer lige under råflagene. De har jo også været meget totalitære. de har dødstraf og, og de har demonstrationer i og, og Men altså, lige der er så mange mennesker derovre... Man siger jo tit, at det er sådan en normal fordelingskurve, ikke sandt? Og sådan her... Der er mange ved gennemsnittet, og sådan nogle få yderpunkter. De er også en milliard mennesker derovre, så det er klart, at det er altså også nogle, nogle fremragende udviklede, humane mennesker.
1: Og det er ved med kærmere, de får
0: der så, lige sådan en lille Martinus citat i kosmos på den næste sidste side af kosmos i, i januar her, hvor Martinus også mener, at respærentismer er født mere tolerante og interesserede i internationale forhold. Hvis man, man bliver esperantist, så er det da, fordi man er tolerant over for andre mennesker ikke, og man ønsker at have internationalt samarbejde og så videre. Så derfor er det selvfølgelig lidt flere, en større procentdel, blandt dem, som er interesseret eller ikke. Så, så jeg tror altså, jeg har haft held med at finde en oversætter, måske en oversætter mere, som vil oversætte noget. Men man kan slet ikke komme videre, nu næsten med kosmologien i Kina, før det bliver oversat. Det er så svært med, med tolkning, og, og de er så dårlige til engelsk og tysk, og så skal være så for dem. Så, for så det var også derfor, jeg fik den idé, da jeg gået over og besøgte en fabrik, så så jeg, hvordan de lavede perler, så lægger man jo sandskorn ind i sådan nogle muslinger. Det er jo sådan nogle færskrinsmuslinger, ja. Efter 3-4 år kan de få nogle små perler, efter de 12 år, så kan de få nogle store perler. Så jeg følte også min rejsetekniker. <laughs> Og så havde jeg så lige lagt sådan nogle små, nogle små sandskorn, så kunne jeg godt tænke mig at se, hvad der er bedt til. <laughs> Måske 12 år? Måske efter 12 år, hvad ja. der kommer ud af det. Men det kunne jo være, at der var nogen, der sådan
1: oversatte det. Var det kommunismen, der havde lukket for alt? Uh... Ja, det er det jo. Ja, og ja, det er virkelig helt lukket, ude af alt muligt forværkende opfra.
0: Ja, men nu har det jo svært ved det. Nu er det der med med, med internets e-mail, ikke? Ja, der er stadig ikke det, der er censureret. Altså, vi har én eneste i gang til internet, og den bliver, den bliver der stået hårdt ned på. Så man For eksempel kan man ikke få ind på BBC's hjemmeside, og ja, få ind at se en nidlæring men Det kan ikke nå. også gøre. Fordi det, det er, for, der, der er for meget propaganda imod, så det kan man ikke. Fordi hvad er man så? lidt lille øh, ja. kineser de, de mm, Nej, det kan man også sige virkelig ikke, men det er klart, at de almindelige kineser har det. Jeg bor jo på sådan et luksushotel, hvor de har sådan en parabol på den så til at være 4-5 meter eller sådan noget. En rigtig stor en, og der kan man jo se det. Så det må også være lidt kære, som hister her, der kan der, 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 der se det. Men det er nemlig rigtigt. Det er noget, det er Jeg så også et billede, der jeg I holdt jeg, de her Express, L'Express på fransk. Der var sådan en artikel om den arabiske kultur. Så viste I så også en million by derinde. En af de arabiske lande. Det, var jo så de i det er så til at arabere ikke. Så skriver de en eller anden hvordan det i den grad er mere en midbrud deres arabiske kultur, for nu kan de se music TV og alle de der amerikanske serier og så videre. Ikke? Og det virker jo stærkt i den retning. Det er virkelig noget, som altså det er en faktor, der... er en faktor som i den grad ændrer kulturen, ikke? Og det er de så brugt på at holde ud, altså, det er jo ikke mange kineser selv, der har råd til at købe paraplyer og fjernsyn. Og derover øh, det ligger jeg tror, det er en forklaring på det. Jeg blev imponeret af de her store hoteller, der er omkring kæmpe par boder, ikke? Så Kina ligger så langt væk, ja. så, så, så ikke bare lige der som sådan en lille salgærne for, ja. for, 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 for at tage de fineste uh, tilbydelser. Jeg kunne da heller også lige stå over og se se fjernsyn. Det, det første, det første jeg så, det var du var badminton. Der er nogle der derovre og spiller med nogle kineser derovre ja, men, med når og ja, det er jo langt jeg for det. Altså, jeg har lige været i Thailand. Der er et altså her hjemme. Nå, okay. <laughs> Nå, men altså, det skal vi ikke ind på sådan noget... Det er rigtigt, om der er nogle områder Norden, der er bedre dækket, sådan set, er ja. ja, en anden okay. Hvis ikke man er vidst så kan man ikke se nogen vis kanaler på så er det ind på de områder. Ja. Jeg så bare sådan et af sparenbuesendelser. Og så er de så vist, jamen altså, i hele hele Europa, der kan man klare at man har gode nogen frist Men skal man tage den i Nordenover og, og Island, så skal man nok på en meter eller sådan noget, så det er jeg ved jeg jo ikke. Nogen, der kan jo være nogle områder i Kina, som er lidt dårlige at dække dernede, Men de har jo ikke mange penge, der over, kineserne, så det er Nej. ikke sådan noget, Men man må sige, at kineserne, de interesserer sig for penge. Også når jeg er korresponderet med, med eksperimentisterne. Kineserne, de har i de penge. Alle de unge, de skal lære engelsk og lave business og så videre, så... Det er i første omgang, at de flere ikke er åndeligt men de er virkelig på vej ind i materialismen. De er så sultne ja. på at tjene penge. Altså, det, det er virkelig deres helt store interesse.
1: Mm-hmm.
0: Og det er selvfølgelig så også trinnet før kosmologien. Mm-hmm. Først er man meget religiøs, og så bliver man meget materialistisk. Og til sidst så bliver man så det, man måske kunne kalde en ulykkelig materialist. Men altså også en human materialist. Altså, mange af mennesker de er jo glade og lykkelige som materialister, men der, så kommer man jo også til det resultat, at altså, man kan alligevel godt have skældsnis, man kan have problemer med børn, og der kan være mange ulykker, og man er ikke særlig lykkelig selv, selvom man er materialist, så begynder man at lede lidt. Og så, så, så Så man kan også sige, at for kosmologien, er det, Martinus kalder for humane materialister. De er nogle mennesker. De er meget venlige, de er rare, de er hjælpsomme. Så er der jordskælv, og så giver de penge til det, og så er der noget nødvendigt at tænke sammen det, de giver penge til at dem. Men de kan ikke være med i nogen sigt de kan ikke tro på nogen religion, de kan ikke gå i kirke, de kan ikke være noget samfund, men de er humane, de er kærlige og venlige. og det er simpelthen, at de måske er sådan nogen, der i første omgang vil komme til at tage kosmologien til sig. Ja. Mm-hmm. De har jo sådan altså måske også været kristne i tidligere liv, men de kan ikke tro på det længere, fordi formuleringen er, er er for en liv. Så man må sige, ulykkelige materialister, eller og øh, humane materialister, det er sådan måske nok de den største målgruppe for kosmologi. Og jeg har også oplevet, at der er mange, som er kommet til kosmologi fra den materialistiske side, men der er også mange mennesker, som i forvejen har haft en åndelig intervjelse og er fortsatte med, med, med kosmogien. Ja? Jeg sidder også sådan lige og tænker lidt over, at, at umiddelbart ville det virke naturligt, at uh, Martinus ville, at det ville være den karriere, at karrierevården, Martinus, hvordan er Men Martinus selv, som jo ikke er det ikke. Men det er nok en misforståelse. Det ser ud til, at det er en hindring af at være akademiker, og det ser nærmest ud til, at det her bibelskore gælder, at de, at de første skal blive de sidste. Så der er noget, der tyder på, at disse akademiker, som tror, at det er de første, at det måske er de sidste. Der var også en gang en mand, som ville have, at man skulle lave en doktordisikotans over kosmologi og at han ville også betale en ung mand for at skrive det i et særligt sprog. Så sagde Martinus, at altså, er den gruppe mennesker, så er de der, er de der så meget dummere end almindelige folk, at de skal have det skrevet på en speciel måde for at forstå det. <laughs> <laughs> altså, det ligesom, at man kunne godt tænke sig at formulere kosmologien sådan i videnskabelige uh, termer. Men det synes Martinus, det, det måtte da være skrevet til slageligt for fra hans side. Mm-hmm. Så jeg tror, nok, man, jeg tror næsten, man må sige, at det, det er snarere en hindring at være akademiker. Nu er det selvfølgelig selv, men... Uh, <laughs> <laughs> Men altså, det, det, vil, det vil møde meget. Det kan godt møde det modstand altså hos i den akademiske verden. Men altså, De er jo ret selvsikre, synes jeg, når man ser naturvidenskab som endtaler sig af fjernsyn. De er jo sikre på, at de simme sandhed. på den måde, og de har forstået, hvordan de hele hænger sammen. Og de ved, at det her et videnskab og det andet, det er det er hovedbrug. Altså, de føler sig jo tit, og man så må sige, som de første ud. Det, 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 det vil nok vise, at det bliver ja, det. Det er det, jo det Jo. Der var jo sådan en Læge i radioen forleden hver dag. han sagde, at var jo lige ved nogle mysterier der med Live og noget med nogle øh, helt lille ting, at, at lige efter 2. verdenskrig så troede, de de kunne klare det hele med penicillin og deres vacciner og sådan noget. Men nu er de ved jo virkelig nogle problemer med noget, de kan simpelthen ikke løse det. Og så er de har altså også begyndt at få lidt mere nylighed for, for det for hele sagen, og også over for det alternative. De var virkelig få lidt mere ydmyghed her over, for det kunne være noget, noget, noget ikke, så de var måske ikke så, så sejrt. Men, men det er selvfølgelig rigtig nok det, det ligger i det, der, der kan lide, kan, som Martinus siger. det her, det er skrevet for mennesker, som vil have en logisk forklaring. Og der skal man så også have en vis uh, udviklet logisk tendens. Martinus har talt lidt om balance mellem følelse og intelligens. Og uh, det bedste er, at der er en god balance, at man både har en udviklet følelsesliv, men også en udviklet intelligensliv. Og der har Martinus også i første bild af livsspråket analyseret folk ud efter, om de er ligevægt, eller de har følelseovervægt, eller de er intelligenteovervægt. Og der må man så sige, er jo nok mange akademikerne, som har overvægt. og det gør altså, at de giver noget mere koncentreret på den ydre verden, og på det materialistiske. Men hvis de havde, om du så må sige, haft mere følelse, eller været 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 mere livvægtigt, så, så har de været nærmere den åndelige videnskab, end den fysiske. Hvis det er for mig at så... Er det det, ja, men, er det, det er for mig, jeg skal gøre lidt. Jeg har punkt, det er jo nu angået det der med
1: nedbundet af talentkerne. Ja. Om du sagde at så men øh... mongol
0: For eksempel ja. For eksempel siger. Du, altså er det mongol eller der er så mange Nå no, altså jo Martinus, han siger at det drejer sig om alkohol. Ja. Hvis man er alkoholiker i 3, ja. så drejer han på mongol. Og ja. Så er mon for det der er så mange andre, andre. Jo altså i den der bog, i det der født, så siger han, at et barn det kan blive født hos forældre der har stofskifte sygdom. Ja. Og denne stofskifte gør at et barn bliver meget fint. Og så ser man normalt, at det, barn, det er fyldt i hos de forældre. Og det, måske, det var noget af det, der fascinerede mig, dengang jeg læste biokemi. At der havde man altså nogle medfødte sygdomme Og der kunne man altså på øh, molekylær basis gå ind og pege på, at der er et fejl på kromosomet, eller der mangler et stykke her. Og fordi der mangler et molekyle her, eller der mangler en stump her, så kan man ikke lave det enzym, og så kan man ikke fordøje det stof osv. Altså der kan man lige frem gå ned og se at der er en medfødt genetisk fejl, som gør, at man får en stoppslutningssygdom. Men så forklarer Martinus, at hvis man har spist forkert i tidligere liv, altså man kan for eksempel gøre den fejl, at man dagligt spiser for meget, det kan være nødelæggende. Det kan også være sådan, at man skal på slankekur. Og det er jo, jeg ikke, hvordan, var, det, var det en tredjedel af det, alle der eller 20 procent af et eller andet, som, som jævnligt var på slankekur. Hvor tredje den er? Og, og øh, hvis man har et højt stofskift, så kan man spise meget, så bliver man ikke tyk. Man har et godt tydt ofte, og det Hvis man motionerer, og hvis man arbejder, så stimulerer man et højt stofskift, og så får man, så får man kalorien at brænde af. Hvis man faster, eller sulter, eller på kur, så får organismen ikke ret meget mad. Så kommer organismen i en katastrofesituation, og så siger den, nu er det katastrofe. Altså, at, at det er jo ligesom, den, kroppen reagerer ligesom, at man er ude i øde marken eller vildmarken, marken. Der er ikke noget mad. Og så kompenserer kroppen ved at nedsætte stofskiftet, Så må den jo holde hus med de få ressourcer, den har. Og så får man altså et lavere stofskifte, fordi man skal virkelig spare. Og det vil altså sige, at mange af de mennesker, som mere eller mindre konstant går på slankekuer og springer måltid over osv., de tvinger faktisk deres stofskifte ned. De får et meget lavt stofskifte. Så når de begynder at spise igen, så, så er organismen jo lært at økonomisere og køre på lært stofstifte. Og så, de, så tager de vænge på. Mm-hmm. Og øh, på den måde så bliver man altså ikke slankere. Man skal næsten sige, at man skal spise sig ud af det. Altså, det, det er meget bedre at spise kalorier. Færdigt. Altså hvis man siger, at jeg spiser ikke sager og ikke ret meget med fedt, men altså spiser en masse frugt og grøntsager, og spiser sig sament mm-hmm. og spiser normalt og regelmæssigt. Og så motionerer det osv. Så, 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 så taber man. Men der kan man også lidt talentkerner. For eksempel, hvis vi konstant at spise for meget, så kan man forstyrre en struktur der. Eller man kan altså også forstyrre noget, hvis det vækster i en periode, hvor man sulter og spiser for meget, og tager taber sig derpå, videre. Det kan altså også virke forstyrrende. Men altså, det kan også være, at man spiser forkert, man spiser et eller andet produkt alt for meget. Det kan være, at man spiser alt for meget øh, vinerbrød konstant, eller det kan være, at man spiser for mange sovepiller, eller man spiser for mange nervepiller, man spiser... Altså, ja, man, man kan spise... Øh, det var alle mulige form for misbrug, og, og, og til hver specifik form for misbrug opstår der også en specifik skade. Og lad os nu for sige, at det er et menneske, som til daglig har overbelastet fordøjelsessystemet, så ødelægger man talentkernen for et normalt fordøjelsessystem. Og lad man så bare sige, at, 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 at ja, det er måske de to der. De to de, to <tryk> pinger, de, de symboliserer, at du har jeg ødelagt et talent for et normalt stofskifte. Her er talenter for, for det sundere normale stofskifte. Så kan vi ikke inkarnere det men som jeg sagde, bioklinikeren, de har fundet ud af, at der er nogle, der er nogle fejl på kromosomerne, som giver stopskiftet til sygdommen. Så, 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 så er der altså også nogle, nogle fejl på de fysiske. Og når man så inkarnerer, så bliver man altså tiltrukket. Jeg har selv ødelagt min i til den kerner, og så bliver jeg tiltrukket til de fysiske. Ikke? Så altså foran hver sygdom, som kan spores på de genetiske materiale, kan man sige, årsagen ligger ikke i de fysiske gener. Den ligger ikke i, at jeg ødelagt det. Ødelagte. På det og så bliver de helt naturligt tiltrugt til dem, der er færdig på.